0: le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour Draven Bonjour Karine Et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Mm -hmm. Alors, euh, on y va pour cet épisode analytica numéro 27. On va évoquer donc l'épisode 12 de la saison 1 ah, de Battlestar Galactica. C'est f... pas le 12, c'est le 12B.
1: Oui, alors oui, c'est vrai, ça peut être le 12B, mais j'ai surtout fait une erreur de copier-coller dans le conducteur. Tu es gentil Ouh. <rire> Donc c'est bien l'épisode 13 de la saison 1, à savoir le dernier épisode de la saison. Ça y est, on y est. Tu veux qu'on la refasse Ah non, pas du tout, c'était bien.
0: <rire> ouais, ouais, ok. Donc épisode 12 bis ou 13, ouais. pour euh, ceux qui veulent compter les numéros, de la saison 1 de Battlestar Galactica, le dernier. Et on y va, pour la lecture de la fiche technique
1: oui, c'est parti. Ah, merci. Quoi oui, Euh non non, mais très bien. Euh c'est pour taf, ce renforcement. Non mais je, mais je suis poli, je dis merci.
0: Non mais attends, je vois bien que t'as pas envie que ça se passe de façon fluide ce mais soir. Mais pas du
1: tout, mais ça va pas. <rire> Alors on a... Euh, donc qu'est-ce que je... La, la, la fiche technique. Donc, titre français à la recherche de la Terre, 2 sur 2. Je ne me laisserai pas déconcentrer. Titre original de cet épisode en VO, Kobol's Last Gleaming. La dernière lueur de Kobol, j'avais déjà expliqué ça. La dernière fois, c'est donc la deuxième partie. Cette deuxième partie a été diffusée pour la première première fois le 24 janvier 2005 sur Sky One au Royaume-Uni, puis le 1er avril 2005, sur la chaîne Sci-Fi aux états unis Ce que j'avais déjà expliqué aussi la dernière fois, c'est que les deux épisodes finaux, et donc celui-ci y compris, est écrit par Ronald Dimour, e. en tout cas scénarisé par Ronald Dimour e. sur une histoire de base écrite par David Icke, donc les deux showrunners de la série. Les deux derniers épisodes sont réalisés par Michael Reimer, c'est-à-dire le même gars qui avait fait la mini-série pilote, ainsi que le premier épisode de la saison 1. Et le nombre de survivants au sein de la flotte coloniale est désormais de 47 887 personnes, c'est-à-dire moins 10 personnes par rapport à l'épisode précédent, l'épisode 12. Et donc on peut probablement en déduire que ces 12 personnes décédées sont les occupants du Raptor euh, ben, qui n'a pas survécu euh, l'approche de la planète Kobol. Mm -hmm. Voilà, mm -hmm. on, va, on va rappeler tout ça dans un instant. Est-ce que ça te convient
0: bah écoute, c'est parfait c'est parfait tu tu fais toujours aussi bien les fiches techniques après ces 13 épisodes de la saison 1. <rire> <Merci>. <rire> quel talent quel non, talent quoi. donc euh, avant de décoller est ce que jérôme tu peux nous donner ton avis rapidement sur l'épisode
1: oui, très rapide euh... rapidement voilà oui alors <rire> merci alors <rire> non mais euh... Putain, ça va être dur aujourd'hui. Euh... Euh, Qu'est-ce que je peux dire Du coup, ça m'a complètement déboussolé. Euh, oui, ben épisode bah, super intense. C'était bien. Oui, ok. <rire> non, je peux pas dire ça. Il est drôlement bien, cet épisode non, 13. Non. Je peux pas dire ça comme ça. Non, non c'est un épisode super intense dans lequel il se passe plein de choses euh, et euh, parce que c'est la fin de saison. et Mais voilà, ces choses ne vont pas forcément dans le sens de, auquel on pourrait s'attendre. Donc C'est un épisode que je trouve très malin et dont la fin... Continue de me coller la chair de poule, je peux pas m'en empêcher. Voilà, c'est dit.
0: Voilà. Ok, super. Et eh ben, hâte de d'entendre. De, à quel moment tu auras la chair de poule Tu vas nous raconter tout ça. Bah,
1: bah, genre, tu sais pas.
0: Je vais faire comme si,
1: ah, je ne savais pas. Oh, okay. Ah oui, on joue comme ça ok, aujourd'hui, bah oui. très intéressant.
0: On a répété avant ou on n'a pas répété
1: Alors non, <rire> faisons comme si.
0: <rire> on l'a okay. répété, on l'a pété, répété.
1: Alors, oh, quoi Ça va être long.
0: <rire> non, ça ne va pas être long. Après, tu verras, je vais me taire. Ah. Tu ne m'entendras plus comme si je n'étais pas là.
1: Tu n'en pas un mot.
0: Il y en a à qui ça va plaire, hein
1: Ah oui Trois petits points. On en discutera une autre fois.
0: <rire> <Allez>. <rire> Alors, comme on a fait dans l'épisode précédent, mm. je vous propose de passer à la nouvelle évolution des épisodes d'Analytica et de vous donner tout euh, tout de suite les trois questions auxquelles vous pourrez réfléchir tout au long de l'épisode mmh. et on vous donnera les réponses à la fin voilà c'est vous qui jouez moi j'ai plus mon rôle dans le choix des réponses et puis euh, qu'est-ce qu'il y a à gagner Eh ben rien, toujours rien comme dans l'épisode précédent à part euh, votre satisfaction personnelle mmh. Et si vous voulez un petit peu euh, euh, remplir de notifications la montre de Jérôme qui vibre à chaque fois, vous pouvez, pendant que vous écoutez l'épisode, donner les réponses à Jérôme sur son compte Twitter ou sur le compte de Galactifrac. Voilà.
1: Euh, merci pour ça. Euh, et oh,
0: je t'en prie, c'est un vrai plaisir. Et même si attaquer... vous n'avez pas les bonnes réponses, hein. allez-y, vous pouvez ouais. y aller. Jérôme, il est présent, il répond toujours.
1: N'hésitez pas à taguer Kikrine dans vos réponses, comme ça elle arrêtera de dire ça aux prochains épisodes. Euh, okay. Ouais,
0: on est sur Blue Sky aussi. Vous pouvez y aller. Absolument.
1: Mmh. Bon, euh... j'en
0: profite aussi pour vous faire remarquer que je ne ferai pas de dossier dans cet épisode parce qu'il ah. est déjà bien assez chargé comme ça. Euh, et puis, je n'ai pas bon. envie de dire, de, de, de dire encore, encore des trucs pour que ça dure trois heures. Donc, on y va directement pour les questions. Mmh. Et voici. Ma question facile, il y en a trois. Hein. Je me réserve la question facile. Et les questions tordues, c'est les deux suivantes de Jérôme. Et apparemment, il m'a dit qu'il les avait préparées.
1: Oui, alors, euh, accrochez-vous. En fait. Bah Je oui. Pas, ni plus ni moins que d'habitude, en fait.
0: Mais bon. un gars vachement prévisible, en fait. Mais
1: quoi Mais n'importe quoi.
0: Oh, J'adore quand il fait semblant qu'on n'a pas révisé avant. Mais bon, on n'a pas du Quel tout révisé.
1: Qu'est-ce qu'elle raconte Il est fantastique. Oh. Mais pose-les, les questions, nom de Dieu. Qu'on attaque cet épisode, il y a tellement de trucs à dire. Ça part mal, ça part mal.
0: Quel est... Question 1. Mm. Quel est le prénom de Gaïta.
1: Ok. Quel est le prénom de Gaïta Tu l'as, toi Oui.
0: C'est bien. <rire> <Okay>. <rire> On vous dira ça plus tard. Oui. Deuxième question. Jérôme, peut-être je te laisse la parole sur ta question.
1: Euh... D'accord. Alors, oui, elle est, elle est assez facile, je crois, je pense. C'est euh, « Quelle inscription figure sur la devanture du musée sur Caprica ?» Parce que voilà, il y a un musée euh, qui est assez important dans cet épisode. Hein, on, ça <rire> déjà été Ports
0: du masque obligatoire. <rire> <rire> <Mais
1: non. rire> Mon Dieu, c'est pas, du... c'est tellement pas ça. Donc, quelle inscription figure sur la devanture du musée sur. Caprica, voilà ma question, ma deuxième question et la troisième question qui est plus difficile plus plus tordue aussi peut-être, j'ai un peu cherché j'avoue pour celle-là, euh, peut-être un peu oh trop long je suis en train de la lire ouais. effectivement elle, 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 est, elle est méchante hein. euh, ouais. on en repas, tordu. oui elle est de... tordue t'es tordue euh, bah écoute, pas de spoiler, euh, on en reparlera en fin d'épisode parce que j'ai réfléchi plein de fois à comment tourner cette question et puis il y avait des fois où ça ne me satisfaisait pas. Donc bref, voilà la question telle que j'ai décidé de la poser. Combien de coups de feu sont tirés dans cet épisode Oui, alors personne ne compte ça, <rire> on est d'accord, mmh. mais euh, c'est ma question parce que c'est quand même un épisode où il y a beaucoup d'armes à feu qui sont dégainées par beaucoup de coloniaux. Mine de rien. Et ben, ma question, c'est donc combien de coups de feu sont tirés en tout dans cet épisode On fera le point. Ah oui, à la oui fin. parce
0: qu'un coup de feu, c'est celui qui est tiré. Ce n'est pas juste une arme sortie de son, de son étui. Hein.
1: Ah oui, non, non. Bah, ça, ça est, est bien alors, alors, bonne chance pour compter les armes qui sont sorties dans cet épisode. Ça veut hein. dire
0: que tu t'es fait chier à les compter.
1: Les coups de feu, oui, pas les armes.
0: <rire> D'accord, ok, ok, ok. Hmm. Ben, je suis bien contente de ne plus répondre à ces questions, tiens.
1: <rire> tu aurais pu répondre à ces questions à la con.
0: <rire> hein ouais, ok. Allez. Allez. Eh bien, c'est à toi de parler, Jérôme.
1: Alors, euh, non, parce qu'en fait... Euh, bref, parce que... Pas changé d'avis <rire> Non, c'est pas ça, parce qu'en fait, il y a eu un mauvais copier-coller au mauvais endroit sur le conducteur. Très Donc, bien, en fait, ça, c'est mon bien. avis que j'ai déjà donné. Donc, en vérité, c'est à toi de parler. <rire> <rire> mon Dieu.
0: Et on m'a répété. Hein.
1: Mais non, on n'a pas
0: répété. Pourquoi Je, me me... <rire> Je fais de mon mieux. Hein. Je vous jure, c'est pas facile. <rire> Allez, décollage Précédemment dans Battlestar Galactica oui. On retrouve Boomer Qui demande à Elo de lui tirer dessus Sur Caprica mm -hmm. Ok La Boomer de la flotte trouve une nouvelle planète Et Laura Roslin a des visions de bâtiments Qui s'y trouvaient mm -hmm. La prêtresse Elocha dit qu'il s'agit de la planète Cobol. Mm -hmm. Adama envoie donc Trois raptors en reconnaissance Un raptor est détruit Un raptor se crache Et un euh, raptor arrive à rejoindre la flotte Adama dit qu'il va falloir détruire euh, le best ship avant de tenter un sauvetage et donc Laura demande à Starbuck de retourner sur Caprica pour chercher la flèche d'Apollon. on dit Apollo, Apollon Apollo, Apollo, on en avait ouais, déjà parlé dans, hein.
1: dans la VF ils disent la flèche d'Apollon il me semble donc okay. j'ai décidé de toujours tout caler sur la VF donc on va sur marche
0: Apollo. Starbuck effectue, effectue donc un bon PRL euh, assez inattendu et que le Raider Silon pour retourner sur Caprica. Voici. Okay. Euh, où on en était arrêté.
1: C'est ça, bah, tout ça, ce sont des extraits uniquement de l'épisode précédent, puisque comme Ronald Dimour l'avait expliqué, c'est globalement, c'est davantage un épisode en deux parties que euh, deux épisodes distincts, donc on n'est pas surpris, effectivement, de nous remettre en tête euh, tout ce qui s'est passé, et c'est un peu le merdier. Donc, on arrive euh, à, sur le vrai démarrage de l'épisode, et là, j'ai quand même une chose que je voudrais noter, euh, parce que pour la première fois dans ce podcast, nous avons, nous allons discuter de ce qui se passe sur euh, la flotte mais aussi de ce qui se passe sur Cobol et de ce qui se passe sur Caprica en même temps dans l'ordre des scènes de l'épisode parce que c'est vrai que jusqu'ici on faisait d'abord toujours ce qui se passait du côté mm -hmm. de la flotte et à la fin on traitait Caprica là mm -hmm. dans cet épisode c'est pas possible il y a une espèce de simultanéité euh, qu'on ne peut plus ignorer donc euh, qui est importante euh, donc euh, voilà à partir de maintenant on va respecter euh, l'ordre des scènes telles qu'elles sont montrées euh, sauf exception peut-être, euh, on verra dans le futur mais enfin a priori on va plutôt rester maintenant dans l'ordre des scènes telles qu'elles sont visibles dans l'épisode et on commence donc sur Cobol avec euh, Crashdown, Crashdown donc, euh, qui aide tout le monde euh, y compris Kali et le chef Tyrol à sortir du Raider Silon donc qui s'est craché et qui est en flamme et on voit Gaius Baltar qui hésite à sortir tire au milieu des flammes euh, et il a une vision de numéro 6 qui lui tend la main et là il y a un, il y a un moment euh, intéressant, il y a une petite scène très furtive, euh, juste pour euh, l'anecdote, voilà, euh, c'est qu'il y a un moment où euh, Gaius Baltar passe sa main au-dessus des flammes, c'est très rapide, et en fait c'était pas du tout prévu. Euh, J'en reparlerai euh, plus tard dans les anecdotes plus en détail, mais en tout cas ce, ce moment-là n'était pas scénarisé, il a un peu surpris tout le monde, et, euh, mais ça rend bien en fait parce que bah, Baltar est en plein délire, voilà. J'en reparlerai. Mais en tout cas, Baltar finit par s'avancer et Crashdown l'attrape, le sort juste à temps avant que le raptor n'explose. Et on a Gaius qui s'effondre dans les hautes herbes pendant que tous les autres s'affairent autour du raptor. Voilà. Et... Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, j'avais dit que dans les scènes coupées, euh, Gaius Baltar avait demandé à numéro 6 de faire une pause dans leur relation. Alors, c'était pas que dans les scènes coupées, peut-être, puisque j'ai un doute. Bref, mais en tout cas, dans les scènes coupées, c'était une demande qui était beaucoup plus appuyée que ce qu'on voyait dans l'épisode. Et, euh, et c'est un peu comme ça que, que j'interprète aussi son moment d'hésitation, où en fait, mmh. il est tout seul, elle vient le chercher, et là, il se dit, ben ouais, en fait, j'ai quand même bien besoin d'elle, quoi. Euh, bien que tout ça se passe euh, visiblement. Quand dans sa tête, hein, on va pas se mentir. Voilà.
0: Ok, d'accord. Ah oui, oui, parce que moi j'ai pas la même sensation que toi ah. euh, au niveau de la pause. Mmh. Effectivement, si c'était appuyé dans les scènes coupées, je n'ai pas la même euh, oui, vision que toi, puisque moi je ne vois pas les scènes coupées. Vrai. Euh, oui, il a demandé de faire une pause, mais en même temps, numéro 6. Euh, C est, c est, je crois que depuis le départ que c'est elle qui décide. Hein. Donc il peut choisir ce qu'il veut.
1: Ah, euh... c'est clairement, oui. Ouais. Oui, oui, elle bah, lui a même collé la tête dans un miroir dans l'épisode précédent euh, pour bien lui signifier que c'était pas lui qui décidait.
0: Oui, oui, donc euh, ça, passe, ça passe sans problème en fait. Pour moi, c'était vraiment quelque chose d'oublié. Euh, en gros, le lui dit non, va te faire foutre avec ta pause et puis on, on y va pour la suite.
1: Quoi. En gros, c'est ça.
0: Ouais. Okay. Et donc là, ensuite, on nous montre. Bah, ben on met en route le générique.
1: Voilà. On voit qu'il va y avoir plein d'actions. Euh mais voilà ça spoil des petits bouts d'action mais, mais globalement on n'en sait pas plus et on attaque vraiment cette fois le vrai déroulé de l'épisode et donc euh, sur Caprica bah dis-moi dis-moi qu'est-ce qui se passe sur Caprica on est au 51ème jour ouais. je rappelle ça c'était notre compteur donc ça veut dire que ça fait 51 jours que les Cylons ont détruit les 12 colonies et que le Galactica a commencé son voyage Voilà. mais là on est sur Caprica donc
0: et donc, on retrouve Elo et Boomer, hein, comme à chaque fois. Euh, mmh. Boomer est blessé et ils se tiennent tous les deux devant le musée de Delphi. Ouais. Celui, justement, qui abrite la flèche d'Apollon euh, que notre ami Starbeck est censé aller récupérer. C'est vrai. Donc, Boomer lui rappelle que la flèche est l'indice qui montrera le chemin de la Terre mmh. dans les prédictions. Oui. Et je ne sais pas si on dit prédiction suis si, ouais. un ouais, si. et euh, mais Hello lui il répond qu'on s'en branle parce que la Terre n'existe pas Jérôme il rigole parce qu'on n'a pas écrit ça il a marqué <rire> on s'en fiche oui <rire> ouais mais Hello là il est énervé ok est vrai. et puis boomer elle, il, com euh, il commence à plus la supporter alors je pense qu'il s'en branle de la Terre <rire> non, ça... la Terre n'existe pas et euh, son seul but est de retrouver le Galactica. Ben oui, c'est normal, le mec, il veut rentrer, quoi.
1: Oui, puis surtout, lui, il n'est il, il pas au courant que le Galactica cherche la Terre.
0: Puis, il n'est peut-être pas croyant. Parce que finalement, ceux qui sont croyants pensent que la Terre existe. Ah, mais les autres, pour les autres, c'est une légende. Donc, euh, voilà.
1: Mais je crois qu'un peu plus loin, il y a une scène qui montre qu'il est un peu croyant. Je
0: crois. Oui, ben justement, c'est c'est là que je voulais oui. en venir, ah oui, okay. parce que là, on se dit, euh, il est pas du tout croyant, ouais. et puis tu vas voir quand même qu'à un moment donné, euh, plus loin dans l'épisode, euh, c'est, tu sais, tu sais cette cette façon de croire en Dieu en disant, je crois pas, en, je crois pas en l'Église, au curé et tout ça et mmh. tout, mais dans le doute, quand même. Je voudrais pas être dans la merde au cas où je meurs. Alors, <rire> je crois, je veux bien croire qu'il existe un truc quelque part. Tu vois un petit peu le, tu vois le truc
1: Oui, oui. Alors, ça s'appelle, ça, ça porte un nom. Hein. Euh, ah. alors euh, oui, oui. Ça s'appelle l'agnosticisme. Ah, fait, oui, d'accord. Le fait d'être agnostique signifie qu'on n'est pas soi-même croyant, mais qu'on n'exclut pas la possibilité que ça existe.
0: Ah, ok. Oh, je, 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 je pensais que c'était pas du tout, quoi. Enfin, bref. Okay. Donc, euh, elle répond qu'on qu s'en fout, que la Terre n'existe pas et que son seul but est de retrouver donc Galactica, comme mm. je viens de le dire. Et Boomer lui rappelle que c'est grâce à elle qu'il est encore en vie et qu'il ferait bien de la fermer et de mettre de côté son attitude de macho. Alors, c'est rigolo parce que jusque-là, elle a été super gentille, elle s'est laissée tirer dessus. Parce que, excuse-moi,
1: C'est vrai, c'est vrai.
0: Si mm. elle avait envie, euh, elle se serait défendue je pense et du coup euh, bah là elle commence à en avoir marre quoi. parce que ok mmh. elle veut bien être gentille avec lui elle veut bien être compréhensive mais à un moment donné stop Et elle lui dit
1: c'est vrai, c'est vrai, c'est assez surprenant. Euh, bon, toute cette première scène entre Elo et Boomer est assez surprenante dans le sens où elle enchaîne sur quelque chose qu'on n'a clairement pas vu, parce que euh, il a dû se passer des trucs entre eux depuis euh, la fin de l'épisode précédent, parce que ouais, à la fin de l'épisode précédent, c'était quand même vraiment Elo qui avait le dessus et Boomer qui était en position euh, très très inconfortable, quoi. Euh, et là, euh, alors comme par hasard, ils ont discuté euh, de euh, euh, de la flèche d'Apollon euh, qui se être l'objet que Starbucks va venir chercher. Bon, voilà, c'est un peu une petite facilité, mais comme on est dans l'urgence, euh, ça passe, en fait. On n'a pas le temps de se dire, tiens, comme par hasard, ils n'ont jamais parlé de ça avant, et là, elle l'emmène chercher ça, quoi. Euh, mais bon, ça, ça marche, ça passe. Je ne considère pas du tout ça comme un, comme un, comme un défaut. Euh, et euh, et surtout, euh, il y a alors je, oui, je crois que c'est là, mais euh, il y a il y a Ronald dimour qui explique que dans, il y a aussi euh, le, le dialogue où euh, à ce moment-là, elle lui dit ce n'est pas tout, tu ne sais pas tout, euh, car je suis enceinte. Et enfin, euh, je ne sais plus si c'est vraiment là ou pas, mais en tout cas, Ronald dimour dit que euh, ça c'est le point culminant de l'arc narratif de Hello mmh. et Boomer sur Caprica. Et mais par contre, il faudra attendre la saison 2 pour comprendre en quoi cet, cet élément-là, la, la, la grossesse de Boomer, était importante pour les sillons. Voilà.
0: Ouais, ouais, bon, on, quand même, on commence à comprendre euh, que ça va être euh, l'élément clé, quoi.
1: Ouais, c'est un truc important. Ouais, ouais. On oui, oui. ne peut plus bon. le nier. Hum.
0: Euh... Donc elle dit qu'il faut attendre la nuit pour agir et oui, euh, clairement, on a compris qu'il fallait bien faire attention mais qu'elle n'était plus en danger de mort.
1: Mmh. C'est vrai, c'est vrai. Mmh. C'est ouais, ouais. vraiment un changement d'équilibre dans leur relation qui a quand même connu des, des rebondissements assez intéressants hein. euh, oui. tout récemment. Okay.
0: Oui, il n'est il plus en train de la menacer, de la tuer.
1: Non, c'est vrai. Ouais, bon,
0: ouais. c'est quand même pas le grand amour, non. mais euh, le fait qu'elle soit enceinte, il y a une partie de lui qui, qui redevient, euh, en, je sais pas, on euh, va pas, pas dire tolérant, mais... Euh,
1: il est à l'écoute, on va dire. Ouais. Hmm Au minimum. Non, c'est vrai, il y a un truc.
0: Mais pendant ce temps-là, dans, dans la flotte coloniale,
1: Ouais, alors euh, sur la flotte, euh, donc sur le Galactica même euh, très précisément, je rappelle que on est euh, dans le CIC, hein, sur la passerelle du Galactica, et euh, Starbuck vient d'effectuer donc un bon PRL qui était pas du tout prévu. Et donc euh, on a le colonel Tai, qui est complètement outré par le comportement de Starbuck. Il y a Adama, tout de suite lui, il est persuadé qu'elle n'a pas eu cette idée toute seule, même si le colonel Tai lui dit, oh si elle est capable, <rire> elle est très très capable d'avoir ce genre d'idée toute seule. Rappelons que, que Thaï et Starbucks S'apprécient pas trop euh, Et là on a euh, Douala Qui dit à Adama que la présidente Est en ligne, alors très bon enchaînement euh, Puisque du coup Adama euh, Prend l'appel, demande Au colonel Thaï d'être témoin de la conversation De bien écouter et très rapidement, hein, Laura Roslin avoue être à l'origine du bon PRL de Starbucks. Elle dit qu'elle est consciente du danger qu'elle fait peser sur les survivants du crash, parce que ça, évidemment, hein, c'était pas prévu. Euh, Adama lui demande de démissionner. Il lui dit donc, je vais, parce qu'elle a interféré dans les affaires militaires, ce qui n'est pas le deal qu'ils avaient passé euh, dans la mini-série, euh, parce que, en un sens, on pourrait dire oui, mais c'est la présidente. Non, en général, la présidente euh, euh, est euh, la, le, la commandante en chef euh, bah, du, du, des militaires, quoi. Oui, mm -hmm. je pense en théorie oui, mais pas dans le deal que Adama et Roselyne ont fait, en fait. Euh, vraiment, à la fin de la mini-série, ils s'étaient mis d'accord que le militaire, c'est que lui, et le civil, c'est que elle donc euh, voilà c'est comme ça qu'il faut analyser je pense la réaction d'adama qui lui dit madame je vais devoir vous demander de démissionner sauf que <rire> elle, veut <pas. rire> elle veut pas elle veut pas elle refuse donc adama lui dit dans ce cas là je vais mettre fin à votre présidence et là elle dit bah il va, va falloir venir me chercher euh, sur mon vaisseau en présence de la presse qui est déjà là qui est déjà en train de tout enregistrer et quand adama entend ça il raccroche direct parce que euh, elle est elle est maligne quand même. Elle a tout prévu. Elle savait très très bien euh, ce qui allait se passer suite au, au bon PRL de Starbucks.
0: Ouais, ouais, c'est... ça ouais, fait que fort. Ça oui, fait oui.
1: que 50 jours qu'elle est présidente. Hein. Donc, euh, ouais, elle se débrouille pas mal, je trouve. Hmm.
0: Mais, du coup, si on lui demande de démissionner, oui. c'est qui qui la remplace
1: Alors, je sais que c'est une question tort. rhétorique... Parce que oui, voilà, tu connais la réponse. C'est évidemment Baltar, bien sûr. Si elle démissionne, bah, le vice-président est là pour assurer la présidence euh, en cas de vacances. Euh, On non. lui a
0: dit à Adama ça
1: Ah ben bah, il le sait, non mais il, il hein le sait forcément.
0: Bah, bien sûr ouais. qu'il le sait, mais ça aussi c'est une question rhétorique.
1: Ah oui, ok. <rire>
0: ça, je ne suis pas sûr. Euh, tu vois, il n'est pas stratégique <rire> sur le coup là. Hein. Il, fait juste, euh, ben... il fait juste son, son gros euh, soldat euh, protocole
1: ouais c'est pas, pas faux mais en même temps on peut pas lui donner Enfin, là, là, là ça, ça commence à être une situation compliquée parce que euh, je, on peut comprendre qu'Adama soit un peu euh, dégoûté parce que euh, Laura n'a pas respecté euh, sa parole mmh. mais par contre ce qu'Adama est en train de faire et, et, et c'est dit dans la version originale je sais pas si c'est dit euh, dans, en français mais euh, là ce qu'Adama va faire ça s'appelle un coup d'état si, quand les militaires vont euh, destituer la présidente, mmh. c'est un coup d'État. Donc sa réaction est effectivement peut-être un peu excessive. On en oui, discute...
0: oui, il est vexé dans son amour propre et surtout dans son honneur de chef suprême.
1: Mmh. Mais après, euh, du coup, elle représente un danger. C'est-à-dire, si elle commence à donner des ordres aux militaires et qu'en plus les militaires lui obéissent, elle représente un danger potentiel.
0: Ouais. Mmh. Et peut-être qu'Adama, il est surtout la truque, qu'on découvre qu'il a menti.
1: Ah, il y a ça peut-être aussi, oui. Ah, C'est pas faux. Ah, j'avais pas pensé, ouais, tiens.
0: Il s'énerve quand on prononce le mot « terre mmh. ». Ouais, 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 je sais pas. Bon, bref, finalement, euh, quand il réfléchit bien, mmh. quand euh, on mélange pouvoir et religion, bah, qu'est-ce qu'on obtient hein Des politiciens qui peuvent prendre des décisions pour n'importe bah, quoi et sûrement pas par rapport au peuple, quoi. Ouais et ils ont des convictions et puis euh, ils vont au bout de leurs croyances parce qu'ils ont le pouvoir du coup ils sont plus là pour servir les gens ils sont là pour servir leurs idées alors si leurs idées elles sont pas trop tordues, bah ça passe mais si elles sont tordues, euh, ils emmènent tout le monde avec eux quoi. donc là elle, elle fait des choses sur une intime conviction mmh. c'est quand même euh, c'est vrai que c'est quand même un peu limite
1: c'est plus que limite, tu, tu fais bien de le signaler parce que Bon, On regarde une série de science-fiction, donc on, on, on peut être tenté de d'avoir de, de, envie d'y croire, de se dire « Ok, euh, oui, mais là, quand même, si elle avait raison, ce serait bien, parce que on trouverait le chemin de la Terre. » Mais si on transposait ça dans la réalité, une, une présidente ou un président euh, qui prendrait comme ça des décisions basées sur euh, uniquement une religion et des convictions, mais qui ne reposent sur strictement rien de concret, ce serait extrêmement choquant. Effectivement, Effectivement tu fais bien le souligner, oui. Euh, ok du coup Adama il faut qu'il distribue les ordres là parce qu'il se passe beaucoup de choses donc il ordonne à Apollo que le colonel One donc le vaisseau de la présidente soit isolé de la flotte et que ses transmissions soient brouillées euh, évidemment puisque lui il craint, euh, il craint voilà, un appel je sais pas un appel au soulèvement peut-être contre les militaires ou je ne sais quoi bref il prend ses précautions euh, il ordonne aussi au colonel Tai de préparer une, une équipe d'intervention puisque si et ça c'est la phrase qu'il prononce, hein. si Laura a réussi à convaincre Starbucks. elle peut convaincre n'importe qui et elle est dangereuse. J'ai trouvé cette phrase intéressante parce qu'effectivement, euh, c'est pas tous les jours qu'il y a quelqu'un qui se réveille le matin et qui arrive à convaincre Starbucks euh, de, de quoi que ce soit. Donc, euh, j ai, j ai, vraiment, la, la phrase est rigolote, tu vois, genre, si elle a réussi à convaincre Starbucks, elle peut convaincre n'importe qui. Ok. Mmh. Pas mal. Euh, ce qui est rigolo aussi dans cet échange, c'est que lui, Adama, il... Il dit qu'elle bluffe, oui, peut-être que juste il espère qu'elle bluffe quand elle dit qu'elle ne démissionnera pas et qu'elle se rendra pas. Et on passe sur le colonial one. Et là, c'est euh, Laura qui dit que le gouvernement a survécu à l'attaque des Silons et que le gouvernement survivra à Adama. Et elle aussi, elle pense qu'il bluffe, mais euh, j'ai envie d'en déduire qu'elle espère peut-être aussi qu'il bluffe et donc qu'il n'osera peut-être pas venir euh, l'arrêter, euh, en tout cas mener l'intervention le, le, jusqu'au bout. Euh, donc on a Apollo qui prépare l'intervention militaire, donc je le rappelle qui est un coup d'état hein, euh, disons les mots, sur le colonial one euh, et c'est intéressant que ce soit Apollo qui s'occupe de ça D'ailleurs, pour pas changer, mais c'est normal dans Battista Galactica, euh, on a des militaires qui occupent plein de postes différents. Je rappelle que Apollo, il est, il est chef d'escadrille. Donc lui, il s'occupe des chasseurs Viper. Qu'est-ce qui vient foutre dans la préparation d'une euh, d'une <rire> intervention d'hommes armés euh, et à pied <rire> Rien à voir. Mais bon. Qu'est-ce
0: qu'il y connaît lui, hein, <rire> en coup d'État Rien.
1: <rire> depuis
0: mal. tout à l'heure je me retiens de dire tu bluffes, Marconi.
1: Ah, ah, ah oui, en plus, ah, bah, oui, d'accord. Il On va, là, il tu dit qu'il bluffe. Qui nous a tu nous as bon. fait le chez nous. Arrêtez-la, arrêtez-la, mais... arrêtez elle va faire tout le film. Non. Euh, non, ok. <rire> euh, oui, euh, double, enfin, comment dire, donc il y a déjà ça, le fait qu'Apollo soit chef d'escadrille et normalement, on n'est pas grand-chose à faire là-dedans, mais bref, on a déjà accepté. Même si je le pointerai à chaque fois, ce n'est pas un défaut. Euh, il faut bien maintenir les personnages principaux dans les rôles clés de, du truc. Ce qui est, plus important dans cette histoire, c'est qu'il faut qu'on se rappelle qu'Apollo est censé être le conseiller militaire de Laura Roslin et qui va être en première ligne pour aller l'arrêter. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a une question de loyauté. Mais on y revient dans, dans quelques minutes. En tout cas... Euh, on a Adama qui demande confirmation à Gaëta qui reste bien deux transpondeurs Silon euh, puisque je rappelle qu'il y en avait trois dans l'épisode précédent mais il y en a un qui est parti sur le raider de Starbuck hein, qu'elle était censée utiliser pour, euh, eh bien, pour approcher le euh, base ship des silons et, et le faire exploser mais euh, comme elle s'est tirée avec il en reste deux et Gaëta lui dit qu'il y en a, oui, il y en a deux, mais il n'y en a qu'un seul qui fonctionne. Adama, il répond que ça va, ça suffira. Euh, tout ce qu'il lui faut maintenant, c'est un pilote. Donc, il va voir Boomer à l'infirmerie et il lui dit qu'il veut que ce soit elle qui se rende près de Kobol pour détruire le Baystar. Alors, si vous regardez aussi la série en VO, euh, vous noterez que dans l'épisode précédent, ils avaient uniquement utilisé le mot « base ship » pour euh, le, le, le gros vaisseau amiral des Cylons. et Alors que dans cet épisode, des fois ils disent « base ship », des fois ils disent « base star ». Donc euh, c'est pour ça que moi je me trompe aussi souvent. Euh, je dis, enfin, je c'est pas que je me trompe, mais je dis les deux. Et, mais en ayant par contre souvent l'impression de me tromper, alors que non, c'est la série en fait qui utilise les deux termes. Donc voilà, soyez-en sûrs. Baystar, Bayship, ça désigne le même vaisseau. C'est l'énorme vaisseau en forme d'étoile des Cylons. Euh, donc le plan d'Adama, c'est le fait que le transpondeur Cylon dans un Raptor, et non pas dans un vaisseau silon devrait permettre à Boomer d'approcher le Baystar en, faisant, en se faisant passer pour un agent silon. Alors évidemment, ce qui est très ironique dans cette histoire, c'est qu'Adama ne sait pas que Boomer est vraiment une agence silon. En fait, à ce moment-là. Donc euh, y a, y, ça, c'est intéressant. Euh, et donc le plan, c'est que Boomer doit tirer son ogive nucléaire quand elle arrive vraiment tout près du Baystar. Elle fait tout de suite un bon PRL, elle revient à la flotte, le Baystar est dégommé, en théorie. C'est une mission à haut risque, il ne lui ment pas là-dessus, et elle accepte immédiatement. Voilà. Intéressant. Changement de plan, assez rapide, mais intéressant.
0: Ben oui, oui. Peut-être que pour elle, c'est une façon de se suicider sans qu'elle soit maître du geste.
1: Euh, ça, c'est pas mal. Et euh, j'y avais pas du tout pensé non plus. Tu vois, ouais.
0: parce qu'en fait, on lui propose une mission super dangereuse, donc qu'on ouais. appellerait une mission suicide. Mmh. Elle a essayé de se suicider, elle s'est ratée, c'est un peu bizarre à dédire comme ça, mais ou alors elle a mal. Euh tirer où elle a été enfin bref peu importe en tout cas elle s'en est sortie, elle s'est simplement euh, transpercée la joue avec la balle mmh. donc là euh, et puis elle avait bien du mal d'oser de, de, tirer euh, hein. donc là peut-être que c'est une façon d'encore de, flirter avec la mort
1: c'est possible ouais c'est vrai j'y avais pas pensé effectivement peut-être qu'elle ça l'arrange euh, entre gros guillemets euh, ok ouais pas mal pas mal Mmh.
0: En attendant, sur Caprica, il y a Starbeck qui vient d'arriver à proximité de, de Caprica. Hein. Mmh. Et elle est super fière d'avoir réussi son saut euh, PRL au, avec les bonnes coordonnées. Mmh. Et elle passe les défenses des Silons en orbite sans problème grâce au transpondeur. Parce que si tu peux me rappeler exactement à quoi sert un transpondeur, c'est pour envoyer des ondes au Silon qui dit que c'est bon ils sont, en... c'est leurs amis.
1: Oui, en gros, le vaisseau
0: fait partie de leur flotte, c'est ça.
1: Oui, en gros, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça. Euh, dans la série, en tout cas, c'est à ça que servent les transpondeurs, puisque ce sont des transpondeurs si longs. Donc effectivement, ils envoient un signal aux long, qui peuvent soit servir à euh, à déterminer la position euh, d'un appareil ennemi, soit à, à, donc à euh, par exemple euh, visiblement ces transpondeurs n'ont pas une très grande portée parce que sinon les Silons sauraient où se trouve le Galactica vu que il euh, y avait trois transpondeurs sur le Galactica jusqu'à il y a quelques instants mais euh, visiblement c'est pas à ça qu'ils servent, mais euh, par contre effectivement ils servent aussi à identifier un vaisseau euh, comme euh, appartenant à la flotte Silon euh, ce qui a du sens puisque les Silons ont des agents infiltrés euh, c'est vrai que le plan d'Anama n'est pas con. Le, les cylons peuvent très bien avoir chopé des raptors sur Caprica ou n'importe laquelle des autres colonies d'ailleurs. Mm -hmm. euh, et, euh, et pour ne pas se tromper, quand il y a un raptor qui approche leur base star, eh ben, ils l'équipe de, de transpondeurs. Donc euh, ça se tient. Mm. Ça se tient. Mm,
0: mm, mm, mm. Donc elle survole la ville de Delphi hein, qui est en ruine. Ouais. Donc c'est celle, euh, je pense que... Euh, Qu'ils ont vu dans les dans les visions euh, de la de la présidente.
1: Oula non c'est pas la même planète. Ah bon. Ah non pas du tout ça c'est Caprica euh, c'est la planète. Bon, moi je suis
0: mélangée oui, Starbucks elle mélangé. arrive près de Caprica. Oui. Et elle Qui survole Delphi. Oui. Bah je ben, quoi.
1: Delphi c'est le nom de la ville. Ouais. Caprica c'est le nom de la planète.
0: Ouais et qu'est-ce que j'ai dit j'ai pas dit
1: ça. Non parce que tu dis que c'est là que Laura Roslin a vu des ruines. Non, elle elle a vu ouais. des ruines sur Cobol.
0: Ah Ah mais oui, c'est pas les mêmes ruines.
1: Non. D'accord. <rire> non,
0: pas du non, tout. Non, 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 mais je... Ouais, je me suis mélangée, moi.
1: Ouais, t'inquiète. Mais de toute façon, j'avais déjà un peu dit dans l'épisode précédent, les, les producteurs et réalisateurs de la série ont fait très attention, parce qu'ils avaient un peu peur de ça. Ils avaient un peu peur que les, les téléspectateurs se mélangent un peu les pinceaux entre les planètes, mmh. et aient du mal à les identifier, ou en tout cas à les séparer l'une de l'autre. Et donc, pour bien appuyer le fait que ce sont deux planètes différentes, euh, et bien sur Cobol euh, on a une on a des couleurs très vertes, on est on est ouais. très dans la nature avec un vert très poussé, euh, alors que sur Caprica, qui a été dévasté par les bombes nucléaires des silons on a cette ambiance jaune euh, en permanence. Donc euh, en fait ce sont des indices visuels pour bien qu'on qu'on sépare les deux les deux planètes quoi. Ok, bon ça n'a pas marché ouais. sur moi, je me suis mélangée,
0: mais c'est tout à fait normal, j'ai un sens de l'orientation ultra développé, c'est docteur Zayus qui m'a tout appris, <rire> bonjour à lui, privé joke c'est pas bien, faut pas faire ça, est, il est Zaius. reconnu pour son étrange sens d'orientation proche du mien.
1: C'est vrai que vous, vous, partagez ça, vous partagez cette capacité <rire> intéressante à <rire> vous perdre dans des endroits où vous êtes déjà passé mille fois. Tout à fait. Ouais, C'est très impressionnant à vivre. Bref, mais ce n'est pas le sujet. Non. Euh, Hello
0: et Boomer s'engueulent, euh, car euh, pourquoi qu'ils s'engueulent euh, oui. Je ne sais plus. <rire> euh, Juste, oui, oui. Je me suis, per... suis perdue, tu vois, je me perds aussi dans n'importe quoi. Donc Hello et Boomer s'engueulent car il dit qu'elle ne peut pas être nerveuse. Elle... Et c'est pas possible, elle n'a pas de sentiments, elle n'a que des programmes informatiques. Mmh. Donc si elle est nerveuse, ce n'est qu'une un, qu programmation. Et ça. Boomer, elle s'énerve et elle dit, déjà qu'elle était énervée et que lui a dit, maintenant ça commence à bien faire. Elle lui explique que si elle a des sentiments et que ça fait partie du plan et que ça la rapproche de Dieu, Mmh. Le plan, quoi. Hein euh, et alors là, elle prononce le mot Dieu, donc Elo, il dit Oh, oh, oh tu vas pas blasphémer les dieux. Hein donc tu remarqueras ouais. que Boomer a dit Dieu au singulier, et
1: Elo, lui, a dit les dieux au pluriel. Absolument, tu fais bien de le relever parce que j'allais le faire. Ouais. C'est vrai. Très bien. Ils rendent, eux ils ne s'en rendent pas compte mais nous effectivement en tant que spectateurs on se rend compte de, de cette différence
0: mmh. voilà c'est un peu ironique puisque juste avant il nous avait dit qu'il s'en fichait de la terre et qu'il voulait juste rentrer euh, ce qui veut dire que quand même quelque part il a des petits restes de croyances ouais. et euh, la croyance en mmh. plusieurs dieux et la terre sont corrélés hein ouais. voilà ça va ensemble ouais, c'est vrai Vrai. Et oui, euh, elle veut juste qu'il sache que ses sentiments pour lui sont réels.
1: Mm. Mais lui,
0: il s'en fout.
1: Mm. Et c'est là qu'elle balance le truc. Ouais.
0: Voilà, elle lui dit Je suis enceinte. Je suis enceinte. Tu te rends compte Bon, perso, ça fait longtemps que j'avais compris qu'elle était enceinte parce que c'est oui. classique dans les films <rire> une femme enceinte vomit. C'est comme ça vomit égale bébé.
1: <rire> c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oui, donc des vomissements
0: qui sont bien sûr liés à la sécrétion importante ah. de progestérone en début de grossesse. Et vous avez une chance fantastique, on n'a pas le temps de faire un dossier vomi. <rire> <rire> vous avez non. vraiment du bol. Hein vous, vous vous rendez compte de ça quand même Ah
1: oui, d'accord. j'y avais pas pensé. Ah oui, effectivement. Euh, bon, peut-être on aura d'autres occasions de parler de ça.
0: <rire> Est-ce que tu veux rajouter un commentaire sur vomi égale bébé
1: non, enfin oui en tout cas c'est effectivement un trope très connu euh, au cinéma et à la télévision, euh, oui c'est vrai que quand une jeune femme euh, euh, eh n'est euh, pas ouvertement malade mais euh, vomit, c'est euh, que généralement ça signifie qu'elle est enceinte, C'est oui tout à fait, c'est un code euh, communément accepté. Mais qui correspond à une réalité. Je veux dire, c'est pas non plus un truc complètement inventé par rapport à la réalité, quoi. Je veux dire, c'est pas est... comme c'est pas comme les les éclairs et le tonnerre qu'on entend en même temps dans les films et, et à la télé. Alors que ça, ça n'existe pas. Euh, non, là, le, le, le vomi. Si
0: tu entends l'éclair en même temps que le tonnerre, si tu entends le bruit de l'éclair ouais. en même temps. Ça veut oui. dire que tu le prends sur la gueule.
1: Oui, voilà. Absolument. Techniquement,
0: euh, si, si les deux sont en même temps, c'est que tu es dessus, c'est qu'il est là sur toi. Oui. Quoi. Tout à fait. Euh, mais ne nous éloignons pas, mmh. parce que j'avais encore une chose à dire avant, mais je ne sais plus quoi. Ah oui Donc on va passer tout de suite dans la flotte mmh. du colonial, ouais. et ça me reviendra.
1: — La flotte coloniale, oui. OK. Alors, euh, eh bien, euh, on a les militaires qui sont menés par Apollo, euh, qui arrivent à proximité donc euh, du Colonial One. Et euh, on a Adama qui leur adresse un dernier message, enfin euh, un message radio, et qui leur dit en VO... Good luck and good hunting. Donc, euh. Good. Quoi j ai, j ai mis,
0: Rien, c'est parfait Qu'est-ce ah Qu bon que t'es mignon quand tu non. fais ta voix d'américain
1: Mais pourquoi non. on fait jamais ça quand on ne fait pas de podcast
0: Parce que t'es es, es pas
1: pareil Je repose la. Ah oui, d'accord. On est bon,
0: différent.
1: On en discutera une autre fois, ok. On est différent, mais oui. moi aussi, mais je vrai. pense. C'est possible. Je
0: suis beaucoup plus drôle
1: ah, dans, la, oh. dans la
0: vraie vie. <rire> Putain, est pas vrai. Et euh, beaucoup plus intelligente aussi. Ah, ça, euh, vrai. Ils savent pas à côté de quoi ils passent.
1: Oui ça aussi c'est vrai euh, bon <coughs> donc euh, Adama on a dit qu'on déviait pas trop on a tellement de choses à dire euh, Adama donc utilise lui aussi l'expression good hunting bonne chasse hein, qui était je rappelle une expression qui avait été lancée par Starbuck euh, en tout début de saison même dans le tout premier épisode de la saison euh, Starbuck avait engueulé Apollo en lui disant t'es censé me dire des trucs du genre good hunting bonne chasse bah voilà bah, même Adama le dit maintenant ça s'est répandu dans toute la flotte je trouve en termes d'écriture c'est hyper discret mais oui. c'est là tu vois oui. et si, si tu fais partie des psychopathes comme moi qui étudient chaque micro détail de la série et bien là tu prends ton pied en disant ah oh oui ils y ont pensé trop bien voilà euh, donc euh, Adama, euh, oui, euh, il dit euh, bonne chasse, good, good luck and good hunting euh, non pas aux militaires mais à Boomer et à Raystrak donc euh, euh, donc au Raptor hein, qui part euh, qui part euh, faire exploser le Bay Ship et euh, donc on découvre la remplaçante de Crashdown auprès de Boomer et c'est Raystrak comme je viens de le dire et c'est la première apparition de Raystrak dans la série et je le note parce que Raystrak qui est interprété par Leah Cairns, et eh ben, bien je l'aime bien je l'aime vraiment bien. C'est un peu, un peu ma chouchoute. Voilà. Euh, bref, ne, nous, ne passons pas plus de temps là-dessus pour l'instant. En tout cas, Laura Roslin, elle sait qu'Adama n'a pas l'intention de faire couler le sang, mais elle invite quand même les civils à se réfugier dans les soutes du Colonial One. Elle oblige personne à rester avec elle hein, dans, dans le bureau de la présidence, on va dire. Mais il n'y a personne qui bouge. Et Billy lui dit que tout le monde va rester là avec elle. Et c'est à ce moment-là que le téléphone sonne. Il euh, y a. Euh, non, euh, si. Mais <rire> je me <mélange> les pinceaux. Il <rire> si, y, <a> <rire> y a un appel, en tout cas, qui l'informe, Billy, que la coque est en train d'être percée. Et c'est Adama euh, qui appelle Laura Roslin euh, directement. Voilà.
0: C'est quand même Billy, je tiens à le dire, oui. qui prend l'initiative de dire non, on n'ira pas se mettre à l'abri. On oh. est corporate, on reste mmh. derrière notre présidente, ouais. à la vie, à la mort. Franchement, il emmène toute l'équipe avec lui. Respect.
1: Ouais, enfin, il fait que répéter ce qu'on lui a dit
0: il avait le droit d'aller se protéger, de, se faire, de faire la, la fiotte dans les soutes. Il a dit non, alors moi dit pas, je prends mes coronesses et je reste derrière euh, maman.
1: Oui. Tu vois mais alors, mais alors Clairement, il reste derrière maman, ça c'est vrai.
0: C'est pour ça que ça me fait rire.
1: Par contre, on ne dit plus fiotte. Pourquoi Non, non c'est pas bien. Ah bon oui, c'est...
0: C'est raciste
1: Non, mais pas loin.
0: Ah oui <rire> Oui. C'est un rapport à quoi euh, Dis-moi, ça un rapport à quoi que, ah, que je m'instruise que... et que peut-être... Ah, oui. euh...
1: D'accord. C'est parce que c'est parce que un terme péjoratif euh, généralement oui. euh, euh, utilisé à, à l'encontre des homosexuels. Donc, ah mince, euh, voilà. ça, mais je ne savais pas en ça, fait qu'il y avait une
0: connotation comme ça. Ah si Ah mais je ne savais pas. D'accord. Ah,
1: okay. Okay, okay. Je, je,
0: je voyais ça avec je voyais ce mot avec euh, un côté euh, lâcheté. ok mais c'est tout ai jamais réfléchi à plus loin
1: ok bon tu ne pensais pas, pas grave mais... oui c'est grave euh, c'est pas, pas, si, euh, pas comme
0: si c'est pas comme si j'avais volontairement euh, fait le truc j'apprends donc je le raye de ma liste t'inquiète hein, j'ai plein d'autres gros mots <rire> oh, c'est pas un problème hein, c'est juste ça je, ma... ça je, voilà. Mais bon. voilà vous m'informez c'est bon je l'ai rayé
1: je confirme je viens de vérifier dans le Robert la définition du mot fiotte c'est homosexuel efféminé
0: ah mais... Eh ben, non mais vraiment je ne okay. je, je, je l'avais pas bêtement je pensais vraiment que c'était juste quelqu'un euh, euh, de trouillard
1: ah ok, non, bah écoute, ouais, ouais. c'était l'occasion de, de repréciser ça, pas de soucis
0: euh, C'était très important mais euh, oui. sinon, sérieusement parce qu'après bah. avoir eu un peu l'air con je vais reprendre quand même euh, le cours de la conversation mm. euh, et, et c'est vraiment le moment de péter des vaisseaux de <rire> faire des trous dans la coque Adama, t'es bah. sérieux là, vous êtes dans l'espace vous avez pas 36 000 vaisseaux vous mm. cherchez votre planète, je sais pas quoi machin, euh, Ok, on pète
1: les vaisseaux, quoi, entre nous. Wow, bah... qu'est-ce que tu fais Son commandement est en danger. Là, du coup, non, il, il, il est... réplique.
0: C'est n'importe quoi. <rire> Moi, je trouve ça n'importe quoi. C'est pareil que de jouer avec de l'eau dans le jardin alors qu'il est... qu n'y a pas d'eau, quoi. Tu vois <rire> On, ah, oui, <rire> on est, est okay. à ce niveau-là d'absurdité. Le, le mec, hum. il n'a pas 36 vaisseaux, il dit Ouais, je vais faire un trou dans celui-là. Allez <rire> On y va, qui sert à une pince coupante
1: euh... Oui, alors il faut plus qu'une pince coupante, <rire> mais oui. Un coupongle En oui, titane. Ouais. <rire> euh... Non,
0: enfin bref. Mm. Moi, là, il y a eu ma petite carte. Deut. Non, pas possible.
1: Non, que pas possible. Qu'est-ce ah, que vous faites Ça se répare un trou hein, dans une coque.
0: Oui. Avec un chalumeau.
1: <rire> C'est ça oui, oui, avec un Sans, Avec
0: l'oxygène, tout ça. Non ça marche pas!
1: D'accord, ok. La okay. soudure,
0: c'est avec l'oxygène et tout, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire. Non, on fait pas mm -hmm. des trucs comme ça.
1: Peu. mais ok.
0: Voilà, bref.
1: D'accord, c'est tout ce que
0: je voulais dire.
1: Gaspillage d'oxygène. Très bien. Bah oui! Euh, je note, non mais oui, c'est pas faux, mais pas... ça rend pas le truc impossible non plus.
0: Moi, j'aurais <rire> plutôt convoqué Billy. Ah, de l'autre côté dans un autre vaisseau je sais pas quoi là quoi et je l'aurais pris en otage quoi et je lui ai dit maman si tu te rends pas on Billy beaucoup euh... moins de danger que de traverser la coque
1: <rire> oui mais du coup si Billy n'était pas trop con il serait même pas sorti du vaisseau et tout, ce plan est nul en fait parce oui que mais ça serait
0: sa copine qui l'aurait appelée
1: Ah, ah elle oui, est, ah, dans, bah, le corps, elle ah, est dans le
0: camp adverse elle n'aurait pas eu le choix
1: tu leur souhaites beaucoup de bonheur à ces deux-là, tiens. <rire> C'est intéressant. Les pauvres, quelle horreur. <rire> Heureusement que tu pas scénariste, en fait. Tu torturerais <rire> les personnages. C'est monstrueux. Okay.
0: Et le nombre de fois où, à la fin d'un film, je n'étais pas d'accord et j'ai fait appelez-moi les scénaristes.
1: Et oui, ça, oui, ça, je suis témoin. C'est ma phrase. Assez souvent, oui, <rire> effectivement. Voilà. Heureusement qu'elle n'a pas le numéro sous la main, moi je vous le dis, parce que les noms d'oiseaux voleraient. Euh, ok, merci ça. pour euh, ces remarques. Alors je vais, je, vais, je vais enchaîner avec le fait qu'on revient sur Caprica, donc la planète jaune, oui. euh, où Starbucks est posée devant le musée et elle, donc elle y va pour euh, chercher la flèche. alors Petit indice, hein. c'est à ce moment-là qu'on voit ce qu'il y a écrit devant le musée. Euh, donc, euh, et on la voit se faire une injection anti-radiation. Et ouais, et, et ben, quand je vois la scène, moi, je me dis, mais oui, bien vu d'avoir pensé à ce détail, parce que là, on est tellement dans l'action que je pensais plus du tout à ça. Moi aussi. Bon.
0: <rire> non, non, mais c'est bon, je, je ah, vais oui. me taire, je vais te laisser décrire tout ce qui va suivre, parce ah ouais. que c'est les moments que tu préfères. N'empêche que... Moi, j'y ai pensé. D'ailleurs, je tiens à, remar à oh faire remarquer que tout est pété partout dans la ville. Hein. On est d'accord.
1: Oui, oui, oui c'est normal. La
0: vitrine de la flèche d'Apollo n'est pas brisée. Oui, oh.
1: c'est à l'intérieur. Il y a une
0: vitre aux alentours qui a survécu, mais oui. pas le, le caisson de la. Bah, voilà, je dis ça.
1: Eh ben, il est, il est peut-être très costaud, c'est peut-être du... Oui, à tout à fait, c'est pour
0: ça qu'avec euh, un coup de, de son <rire> flingue. Bref, vas-y, je te laisse jouer avec euh, jouer. la suite. Oui, tout à fait. Je te laisse jouer avec la suite de l'épisode. Merci. Je te laisse la parole.
1: Ok, alors, donc, euh, petit euh, petit euh, moment euh, making off puisque donc la façade du musée qu'on voit à ce moment-là, euh, c'est la façade du West Mall Building, qui se trouve encore une fois, comme de nombreux autres bâtiments qu'on a vus jusqu'ici dans la série, c'est un bâtiment qui se trouve sur le campus de l'université Simon Fraser de Vancouver. Donc, voilà, la façade est celle euh, du West Mall Building, donc avec les escaliers et tout, par contre l'intérieur du musée n'est pas du tout filmé au même endroit l'intérieur du musée euh, alors c'est par contre c'est rigolo parce que c'est un décor qu'on a déjà vu dans la saison 1 de la série euh, parce que c'est à l'intérieur du euh, du Woodward's Building alors qu'il n'existe plus hein, à l'heure actuelle euh, donc j'en avais déjà parlé dans le cadre de l'épisode 6 qui s'appelait l'attentat l'épisode 6 de la saison 1 de Battlestar et de et souvenez-vous, euh, dans cet épisode 6, on avait Elo euh, qui, euh, qui retrouvait euh, Boomer, qui s'était fait enlever par les Silons. Et euh, il la retrouvait dans des espèces de garages souterrains, euh, euh, ben pareil, un peu en ruine. Euh. Alors, à la colorimétrie très grise euh, dans l'épisode 6 et là ici on est passé quand même sur une colorimétrie très euh, jaune. Euh, mais encore une fois, euh, je le redis, hein, c'est pour bien différencier euh, Caprica de la planète Kobol. Donc voilà, mais en tout cas, c'est dans le même garage souterrain, euh, donc du Woodward Building, qu'ils ont filmé ces scènes de musée, de soi-disant musée. Euh, alors que dans l'épisode 6 et au même endroit ils avaient euh, filmé un centurion si long qui traînait Boomer dans un sac pour tendre un piège à Elo et on avait Elo qui allait libérer Boomer et ils s'enfuyaient ensuite ensemble dans les bois, voilà, c'est le même euh, c'est le même bâtiment euh, mais avec, euh, voilà, complètement rhabillé avec euh, des, des statues euh, comme vous le voyez, et puis voilà et donc le Woodward's Building, je l'avais déjà dit hein, mais il a été démoli euh, donc il n'existe plus, donc il n'est plus possible de visiter ces lieux-là Retournons près de la planète Kobol euh, Donc euh, sur Kobol on a, enfin près de Kobol en tout cas, on a Boomer et Racetrack qui arrivent hein, avec euh, leur Raptor ou leur Rapace, euh, comme c'est dit dans la VF. Et donc elles sont un peu nerveuses, ce qui est normal, euh, parce qu'elles espèrent que le transpondeur Silon fonctionne correctement. Et euh, on les voit traverser un escadron de Raiders Silon sans grande difficulté. Euh, du coup, euh, ben voilà, elles ont, elles ont globalement la réponse d'ailleurs. On voit qu'elles sont soulagées, euh, elles ont la réponse le transpondeur fonctionne et elles sont identifiées comme étant silons, en tout cas appartenant à la flotte des silons. Donc, du coup, elles peuvent passer sans problème. Alors, ici, cette histoire de transpondeur, euh, c'est peut-être un clin d'œil au tout dernier épisode de la série originale Battlestar Galactica de 1978. Alors, rappelez-vous, dans cet épisode hein, qui s'appelait La main de Dieu, euh, on avait euh, Apollo et Starbuck qui se rendaient dans un Baystar silon à bord d'un Raider silon qui était équipé d'un transpondeur colonial cette fois, donc c'est le contraire en fait euh, de ce qu'on voit ici hein, puisqu'ils étaient dans un vaisseau silon mais avec un transpondeur colonial, ici elles sont dans un vaisseau colonial avec un transpondeur Cylon euh, et en fait dans le dernier épisode de la série de 78 euh, le transpondeur leur servait à être reconnu euh, après euh, qu'ils aient accompli leur mission dans le Baystar quand ils retournaient sur le Galactica sauf que, euh, eh bien à la fin de cet épisode final de la série originale il y avait un petit moment de tension parce que le transpondeur était cassé et du coup, euh, ben, on ne savait pas s'ils si, euh, allaient reconnaître qu'il y avait euh, Starbuck et Apollo dans le Raider, et du coup on avait Boomer qui lui était euh, sur le, le Galactica euh, qui était prêt à faire feu sur ce Raider si long, et il y a Starbuck qui faisait battre les ailes des ailes du raider en gigotant très rapidement de droite à gauche. Et il y a, il y a Boomer qui disait à Adama, ah non, arrêtez, c'est Starbucks et effectivement ils étaient comme ça identifiés en toute dernière minute par Boomer qui empêchait Adama d'ouvrir le feu et il, se, et il revenait sain et sauf sur le Galactica voilà. c'était la fin de la série de 78 euh, revenons euh, donc à la série en tout cas là de 2000 on est quoi On est en 2004 euh, sur Cobble euh, on a donc euh, Crashdown euh, qui est aux commandes hein, parce que c'est lui qui est le plus gradé euh, donc parmi euh, les gens qui se sont crachés et euh, alors on voit, euh, voit qu'il y a une victime, il y a, il, y a, il y a un homme qui est mort, qui n'est pas identifié euh, et il y a une deuxième personne euh, qui est, euh, est mourante et euh, dont, euh, dont le chef Tyrol a l'air de, de, de s'occuper, euh, qui a l'air en très très mauvais état cette personne qui est mourante c'est Sosinus donc euh, je l'avais dit euh, dans l'épisode précédent hein, Sosinus c'était lui qui s'était fait mettre en prison il euh, y a quelques épisodes de ça parce qu'il avait voulu protéger le secret du chef Tyrol euh, et, euh, et donc il avait été libéré de prison dans une scène coupée de l'épisode précédent euh, et euh, voilà et c'est pour ça que Sosinus est là et c'est lui qui est euh, vraiment en très très mauvais état allongé au sol et euh, bon bref j'avais déjà expliqué aussi que l'ordre des scènes devait être légèrement différent euh, parce que pas mal de choses euh, qu'on voyait au, à la fin de l'épisode précédent euh, auraient dû figurer plutôt dans cet épisode. ci euh, apparemment il devait y avoir par exemple une scène euh, où Starbuck effectuait un test avec le Raider Silon dans cet épisode avant de faire son bon PRL. Et à la fin de ce test réussi on avait Adama qui félicitait le chef Tyrol et lui il disait le chef Tyrol, hein, que tout le mérite revenait à Starbucks et il y avait Adama qui insistait, qui disait à Tyrol, oui mais quand même euh, quand même euh, voilà je vous félicite et tout, et il y avait Tyrol qui enchaînait, qui disait à propos des gens qui font bien leur travail et dont on a besoin, et c'est là que le chef Tyrol euh, disait à Adama ben, est-ce que ce ne serait pas le moment de euh, de libérer Sosainos, en tout cas il le sous-entendait très fortement Adama comprenait que c'était là que le chef Tyrol voulait en venir et il lui disait « Ok, vous pouvez aller libérer Socinus de la prison voilà. euh, ». Ronald Dimour a dit qu'il regrettait d'avoir dû couper la scène de la libération de Socinus, oui. so mais il n'a pas eu le choix euh, par rapport à la durée de l'épisode. Voilà. Et on a, euh, on revient au déroulé de l'épisode. Hein, on a Crashdown qui demande euh, aux autres soldats présents s'ils sont sûrs de savoir utiliser leur appareil de communication. Alors ça c'est rigolo parce qu'on dirait une énorme calculette le truc. Et j'ai mon pote Mike qui m'a dit que cette euh, cette calculette géante, en fait, c'est pas du tout une calculette, c'est un oscilloscope portatif numérique de la marque Matrix. C'est excellent, C'est ouais. excellent. Mike regarde Battlestar Galactica. Oui, Mike a regardé Battlestar Galactica quand il l'avait mis sur Prime Vidéo il, il y a quelques années sur mes conseils et je crois qu'il avait beaucoup aimé. Mais en tout cas je me souviens quand il avait vu cet épisode parce que pour lui, donc Mike c'est un pote à nous. Hein. Ouais, non,
0: <rire> oui, oui c'est pas ça. Je trouve ça génial dans le sens où il y a tellement peu de personnes autour de nous qui,
1: ah, oui. qui l'ont vu. Oui. Mm -hmm. Oui, moi bah je confirme. oui je sais. <rire> mais euh, ouais, mais Mike, ça m'avait fait très plaisir. Non seulement il avait regardé Battlestar Galactica, mais en plus quand il avait vu cet épisode, il m'avait envoyé un message pour me dire ah mais le truc là c'est un oscilloscope portatif que j'utilise au taf. Voilà, c'était rigolo. Euh, en tout cas, on a, on est toujours sur Cobol. Euh, le chef Tyrol demande à Crashdown s'il ne devrait pas se déplacer. Et Crashdown dit, ah ouais ouais, on va aller sur les hauteurs euh, histoire qu'on soit trouvé par l'équipe de secours. Et le, là, le chef Tyrol lui dit, ouais, euh, je sais pas trop parce que ça nous rendrait aussi vachement visible des silons. Donc euh, le chef il dit, Pe peut-être ce serait mieux qu'on se mette à l'abri au niveau du sol. Et on voit que Crashdown est contrarié. Euh, mais, mais aussi que Crashdown comprend que le chef Tyrol a raison. Et donc il laisse le chef Tyrol s'en occuper. Voilà. Je trouve ouais, le ouais
0: moment moi j'ai eu un peu plus l'impression que Crashdown, euh, Crashdown était un peu sous le choc et qu'il n'avait mmh. pas l'air de gérer trop la situation alors que le chef Tyrol lui avait bien les épaules pour prendre ce genre de décision mais il ne peut pas le faire vrai. puisque ce n'est pas hiérarchiquement sa place. quoi Donc ouais, il vient fait. lui donner comme des petits conseils que mmh. l'autre il prend comme des petits pics mais ouais. poliment amenés et puis oui. il fait oui bon ok allez je, je, je vais peut-être vous laisser faire ça.
1: Ouais, c'est ça. Mais c'est bien amené hein, de la part du chef Tyrol, effectivement. Parce que le chef Tyrol, on voit qu'il cherche ses mots mmh, mmh. et, et qu'il essaie de ne pas contrarier Crashdown pour, euh, pour faire comme si les idées venaient de Crashdown. Quoi, alors tu sais, ça
0: fait comme cas. dans les dessins animés où il y a euh, deux méchants et il ouais. euh, y, y a toujours le, le deuxième méchant qui est, qui est sous les ordres du grand chef et qui donne toutes mmh. les idées. Et le grand ah chef oui. fait passer ses idées pour les siennes, enfin, tu <rire> oui, vois un petit peu. L'autre, il lui souffle tout. Ouais. Et puis, euh... ah bon, bref, voilà.
1: Oui, non, c'est vrai. Il y, a, il y a un point commun, ouais, c'est vrai, vrai. Euh, On repart en, euh, oui, en hauteur, en orbite, si on veut, hein, de, de cette planète Kobol et on a Boomer qui demande à Raystrak de larguer l'ogive nucléaire. Sauf que l'ogive, elle est coincée. Et donc, du coup, et là, j'aime bien ce moment-là, il y a Boomer qui dit On voit que Boomer, elle ferme les yeux dans le genre tiens je viens de penser à un truc de fou, mais en même temps, c'est chaud. Mais on peut le comprendre aussi totalement différemment. Hein. On peut peut-être peut que c'est quelqu'un qui communique avec elle et qui lui suggère cette idée ça peut être une autre lecture de cette scène
0: Bref. ah ouais moi je me suis dit euh, elle mmh. va se dire ok on amène le vaisseau et on se fait péter dans le truc
1: waouh ah ouais non ça ce, c'est vachement extrême bah euh... de toute
0: façon mourir pour mourir Et elle a, oui. des, elle a juste un, un, un sursaut euh, qui lui dit non parce qu'elle n'est pas toute seule
1: Ouais, ça, ça c'est pas impossible par contre. Ah oui. Ah, mais c'est vrai que toi tu, tu relis ça à sa tentative de suicide alors que ouais. moi j'y pense plus trop. T'as raison, mais c'est vrai, ça marche aussi en fait, ça marche bien même. Exact. exact. Parce que en gros, l'idée de Boomer c'est d'aller à l'intérieur du base Star, de se poser et de détacher l'ogive le, le manuellement. Et, je, et bon, ce qui, ce qui est globalement plus ou moins le, la scène finale de Independence Day, hein. c'est un peu la même idée. Et moi, j'adore la réaction de Raystrak, qui, euh, alors je sais pas ce qu'elle dit en, en français, mais en, en, en anglais, euh, qui gueule "Excuse me", genre quoi <rire> Ça va pas, non On voit qu'elle est pas enchantée, enchantée, mais que, bah, globalement, c'est un peu la seule solution qu'elles ont pour faire péter le truc. Parce que de toute façon, il faut faire péter ce truc pour récupérer, bah, pour pouvoir se rendre sur Cobol et puis essayer de récupérer les les gens qui sont crachés sur la planète. Euh, on a, on retourne sur la surface de Cobol. Euh, alors tu as remarqué que, au fait, euh, on a validé que c'était Cobol hein, globalement. Il y a plus trop de remise en question de ça, on, parce qu'on n'a pas le temps, on va dire. Il y a oui, tellement oui. d'autres choses à traiter que oui, c'est Cobol, voilà. Euh, Peut-être ils y reviendront. Euh, et pour être franc, c'est un vrai trou de mémoire de ma part. Je ne sais plus si euh, ils vont rediscuter de ça, mais en tout cas, la vitesse à laquelle ils ont déterminé que c'était Cobol et qu'il n'y avait plus à discuter de ça est, est un peu surprenante. Parce que c'est quand même censé être une planète mythique, Cobol. Hein, c'est pas juste une, une simple planète, quoi. Mais bon, bref, c'est un détail. Euh, donc, sur Kobol, on a le chef Tyrol qui demande un coup de main à Pétard et à Silix. Alors, oui, Pétard, ça s'écrit comme un pétard en français. Sauf que ça, vous ne l'entendrez que dans la VO. Il demande effectivement un, un coup de main à Pétard et à Silix. Euh, sauf que ils n'ont pas gardé le nom Pétard dans la VF. Euh, a priori, dans la VF, on dirait qu'il dit Darn. Donc, il mmh. demande de l'aide à Darn et à Silix. Bon. Euh, Silix, d'ailleurs, j'en profite aussi. Euh, on la voit pas très bien. Euh, et d'ailleurs, on, on l'avait déjà vu très très brièvement à la fin de l'épisode précédent pendant le crash. Mais euh, voilà, c'est euh, c'est sa première apparition dans la série et c'est aussi euh, un personnage qui euh, qui va devenir récurrent. Euh, et euh, voilà, c'est une euh, c'est une jeune femme, c'est une militaire que j'aime que j'aime assez bien aussi. Euh, bref. En tout cas, euh, le chef Tyrol demande à Kali de couvrir Baltar, qui a l'air d'être inconscient au sol. Et on voit en fait Baltar qui se fait réveiller par numéro 6, qui lui demande comment il va. Lui, il lui répond « Je suis vivant, I am alive » en VO. Et évidemment, ça fait écho forcément à la toute première phrase qui était prononcée par numéro 6, au tout début de la mini-série de 2003, quand elle demandait au mec sur la station Armistice « Are you alive ?» Tu vois Et là, il lui répond « I am alive ». Voilà, c'est un, un écho intéressant. Euh, après, je n'ai pas plus de choses à dire là-dessus, je n'ai pas de signification profonde, mais en tout cas, il y a, y a un lien. Euh, en tout cas, il dit à numéro 6 qu'elle l'a sauvé. Alors, bon, là, il délire, hein, parce que c'est clairement crashdown qui l'a sauvé. Mais bref, euh, elle, elle lui répond qu'il est temps de découvrir pourquoi il a été choisi par Dieu. Il se lève, il elle lui prend la main et ils se dirigent ensemble vers les ruines au loin voilà.
0: ouais c'est ouais, étrange bon après on va enfin savoir quoi dans les épisodes qui vont arriver dans la saison 2 on va enfin savoir pourquoi c'est lui euh, l'élu mmh. et est-ce que as remarqué quand il s'est quand il est tombé dans l'herbe évanouie euh, au début de la première scène parce que bon mmh. on, en a... On, on a parlé d'autre chose entre temps parce que tout ce, tout ce mélange s'entrecroise entre... mais ouais euh, il tombe façon le Christ sur la croix. Un peu. C'est vrai. Un peu, hein. Et puis, ouais. euh, vraiment. Enfin, euh, t'as vraiment l'impression qu'il cho qu choisit de tomber comme ça, mais que la, la position n'est pas du tout naturelle. Mm -hmm. Et du coup, je me suis dit, euh, le mec, il se prend pour Jésus, quoi.
1: Ce qui est le cas. Hein. On avait déjà établi ça, effectivement, ouais. il, y a, il y a quelques épisodes de ça. Il se prend pour l'envoyé de Dieu. Donc, l'envoyé de Dieu, euh, c'est Jésus. Euh, dans notre religion, dans notre culture à nous en tout cas. Ouais. Donc ouais, je ne pense pas que ce soit un hasard. Mm. Intéressant.
0: Donc on va dans la, dans la flotte coloniale, on y retourne oui. là, euh, oui. une nouvelle scène qui se euh, repasse là-bas. Mm. C'est vrai, comme tu disais, on switch de l'un à l'autre, euh, Oui. il faut suivre quoi. Oui, Les peu. hommes chargés de la sécurité de Laura sortent leurs armes, euh, tandis que la prêtresse Elocha dirige une prière. Mmh. Et, bah, et Billy, notre brave petit Billy, dit alors à Douala par téléphone que la présidente ne se rendra pas. Du coup, Douala, bah, elle est bien obligée de le transmettre à Adama ce message. Mmh. Hein, ils, ont, ils ont vraiment ont vraiment, une... Ouais, tous les deux, ils ont une place un petit peu merdique. Ouais. Mais en même temps, ils ont une place pas risquée. Mmh. Il va rien leur arriver, hein.
1: Oui, c'est vrai. Ils ne prennent sont aucune par décision parole. et ils sont non. pas au front.
0: Ils sont pas en ils premier sont... plan. Oui. Donc, euh, c'est délicat, mais c'est juste délicat moralement. Hein, le reste du temps, ça va bien. Il, oui, il enfin, demande... c'est...
1: C'est oui. délicat, mais quand même, c'est intéressant de les placer dans cette position parce que eux se retrouvent, eux, eux, ils sont en couple techniquement et mmh. ils se retrouvent complètement pris dans le feu croisé entre Adama et Laura. Euh, c'est quand même intéressant que les, les scénaristes aient choisi de les placer euh, précisément là, ce qui est totalement justifié par leur euh, leur rôle. Hein. Euh, c'est pas euh, c'est pas comme Apollo ou Starbuck euh, qu'on qu bombarde, responsable de ci, responsable de ça, en fonction de ce qu'il faut pour l'épisode. Là, ils sont vraiment à leur place, tels qu'ils le sont depuis le début, et ils se retrouvent effectivement par rapport à leur couple, dans une position quand même un peu inconfortable.
0: Hmm. Ouais, ouais, ouais. Bon, ils sont en couple. Mais je, je, je les suis sur Facebook, ils se sont déclarés en couple. <rire> Donc c'est officiel, c'est bon. N'importe quoi. <rire> okay. euh, je sais plus où on en était. ok On n'est pas obligé de relever toutes les conneries que je dis. Hmm. Billy, euh, il demande euh, si Adama va vraiment donner l'assaut puisqu'il a Douala au téléphone et Douala lui répond en demandant si Laura va vraiment l'obliger à faire ça hein, ils sont tous les deux euh, pas forcément ok avec leur, euh, leur hiérarchie mais bon euh, mm -hmm. ça reste euh, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont comme place secrétaire euh, comment on dit euh, pas secrétaire général euh, un truc comme ouais, ça bah,
1: secrétaire ben, euh, Billy je dirais quelque chose comme secrétaire particulier ou un truc comme ça et Douala, de toute façon elle elle est en charge des communications mmh. Euh, mmh. qui émanent du CIC donc euh, ouais, c'est logique en tout cas que ce soit eux qui se parlent dans ce cas là mmh.
0: donc euh, ben, on a tout de suite la réponse hein. les ouais. militaires arrivent et tout le monde se place autour de la présidente
1: voilà voilà. Voilà
0: et Billy ont vraiment des places de merde à ce moment-là. Mm -mm. Un petit peu comme, euh, un petit peu comme euh, je ne sais pas, par exemple, ton père et ta mère se font la gueule et ils te disent, dis-lui de me passer le sel.
1: <rire> ah oui, c'est un peu ça, c'est
0: pas... <rire> Ça m'est jamais arrivé, mais bon, on voit ça dans les séries, tu sais. Oui, non, c'est vrai. Dans les vrai. séries familiales. Mm.
1: Ok, ouais, non, mais bon, parallèle, c'est vrai, en fait, ils sont un peu pris entre papa et maman qui se font la gueule.
0: Ouais, euh... c'est un peu ça que, que j'imaginais. Ok. Cool. Retournons sur Caprica et vas-y, dis-nous, Jérôme, qu'est-ce qui se passe là-bas
1: Eh ben, ça dis y est, Starbucks. Starbucks, Starbuck, elle arrive. Donc, à Jérôme. Prof... Oh. <rire> Elle arrive à proximité de la flèche d'Apollon, donc qui se trouve à l'intérieur du musée, et donc elle tire sur la vitre euh, qui protège. Donc c'est plus qu'une vitre en fait, puisqu'il y, y en a quatre techniquement, et vu qu'il y en a une de chaque côté. Mais voilà, elle tire euh, sur cette cage de verre qui protège la flèche d'Apollon. Et là, là, il y a un petit truc très rigolo. C'est que si vous regardez bien le plan juste avant qu'elle tire et euh, juste après que le verre est fini de tomber, mm -hmm. vous verrez, il y, y a un caméraman qui est derrière, euh, comment dire, ben derrière le, le, un technicien ou un caméraman hein, qui se trouve derrière ce truc qui abrite la flèche et euh, qui est en train de filmer le contre-champ de la vitre qui se casse. C'est-à-dire que quand il y a une caméra qui filme le dos de Starbucks, euh, en train de tirer sur la vitre on voit assez nettement quand on le sait qu'il y a un autre caméraman qui est caché euh, de l'autre côté de la vitre pour, euh, pour tourner le même plan au même moment pour pas qu'ils aient besoin de remettre une vitre et de retirer dessus pour euh, tourner le plan euh, de l'autre côté Voilà. le mec il est habillé en noir pantalon noir, gilet noir mais il a un t-shirt orange qui dépasse du gilet noir et du coup c'est ça qu'on voit le mieux en fait, c'est ça qu'on repère en premier, on voit les manches, il est il est dans l'obscurité le mec, hein. euh, donc on le voit pas bien. Mais quand on le cherche, on le voit, il est donc euh, à droite, il est légèrement sur la droite quand on voit le plan, quand on voit Starbuck de dos en tout cas, en train de tirer sur la cage en verre, le mec il est légèrement sur la droite de la cage en verre, derrière la cage en verre. Et on voit ses manches oranges, en fait. Et une fois qu'on a vu ses manches, on voit un peu tout le reste et on voit effectivement que c'est un technicien qui a un gros casque sur les oreilles et tout. Et ce qui est très rigolo, c'est que donc, ce plan cette image-là a été montrée à Ronald dimour dans le Battlestar Galacticast, donc ce qui était le, le, le podcast co-animé par Trisha Elfer, l'interprète de numéro 6. Et quand ils lui ont montré cette scène, donc c'était en avril 2019, c'est très récent par rapport à la diffusion de la série, et ben Ronald dimour a dit qu'il a été bluffé parce qu'il n'avait jamais remarqué qu'on voyait aussi bien ce technicien alors que c'était lui qui avait supervisé le montage de la scène à l'époque. Voilà, c'est très rigolo. Okay. Après... Après, on va pas se mentir aussi, euh, avec euh, quand on a la série en Blu-ray et qu'on a un, vraiment un grand écran, on le voit vachement bien, le gars. Et c'était peut-être moins le cas avec les DVD de l'époque et les télés qui étaient plus petites à l'époque. Mmh. Voilà. Mmh. Mais il y a un technicien assez visible euh, juste avant et juste après qu'elle tire. Et c'est assez rigolo. Bon, en tout cas, Starbuck, une fois qu'elle a pété les vitres, elle, elle attrape la flèche, mais elle est attaquée par numéro 6 qui apparaît soudainement derrière elle et numéro 6 qui court super vite et qui évite ses balles. Voilà. Scène ouais. d'action qui, qui débute à ce moment-là.
0: Oui, scène d'action où elles vont se battre. Oui. Et on est d'accord que vu la force d'un Cylon, mmh. on est d'accord qu'il est capable de tuer Starbucks en un seul coup
1: je sais, ouais. On a déjà discuté de ça et je sais que toi, t'es ah persuadé ouais que les Silons sont vachement mais plus oui forts que les humains. Alors, ils sont peut-être un peu plus forts, mais pas à ce point. Mmh. Je rappelle que dans la, dans la mini-série pilote, il y a mmh. Adama, qui est quand même pas plus tout à fait un jeune homme, hein, qui a réussi à défoncer la gueule de Léoben euh, en combat à un contre-un. Ouais. C'est vrai. Bah, ouais, bah, c'est ce que tu me réponds à chaque fois. Ah oui, c'est vrai Oui, je crois que c'est l'argument que j'utilise à chaque fois et que j'ai à chaque fois droit à une réponse à peu près comme
0: ça. Ah, donc ma théorie du bioman est complètement
1: fausse bah, je, Alors, euh, j'aimerais bien savoir ce que c'est cette théorie du bioman.
0: La théorie du bioman oui. Tu sais c'est quoi la série bioman
1: Oui, oui, je, je me souviens assez bien de bioman, oui.
0: Souviens-toi, on était jeunes, mm. on était beaux à l'époque
1: bah, je, oui enfin tu, tu l'es toujours mais euh, bref oui <rire>
0: t'es chou mm -hmm. euh, 1984 hein, euh, mm. bioman alors oui. au, au ma, Japon ma théorie oui c'est que tous les bioman ensemble ils sont capables d'avoir la super force pour battre le méchant euh, envoyé par Mad et mm -hmm et bien tout le long de l'épisode ils essayent tous de se battre l'un après l'autre pour se prendre une raclée <rire> et c'est toujours à la fin de l'épisode qu'ils se mettent ensemble pour avoir la superpuissance oui, c'est Comment mettez-vous tout de suite en superpuissance <rire> et réglez le problème tout le temps c'est comme ça, c'est la théorie biomane mais ça marche dans plein de séries euh, où il y a des où il y a plusieurs il que... euh, y a plusieurs héros il faut qu'ils se mettent ensemble à la fin mm -hmm. ah, mettez-vous ensemble tout de suite les gars on va gagner du temps
1: <rire> est-ce que, est que la notion de construction de tension euh, t'évoque quelque chose valiverne <rire> d'accord
0: <rire> est-ce que tu sais d'où vient euh, l'histoire de Bioman est-ce que toi quand tu regardais Bioman mm. t'as déjà compris qu'est-ce qu'il foutait là les gars <rire> <rire> euh... J'ai toujours eu. Attends, je te laisse répondre après. J'ai oui. toujours eu euh, l'épisode dans n'importe quel ordre d'ailleurs, mm. sans comprendre pourquoi ces cinq petits bonhommes en couleur se battaient <rire> contre un gros méchant robot. J'ai jamais compris qu'est-ce qu'ils foutaient là, euh, l'un et l'autre. T'avais l'histoire, toi
1: bah pour Bioman, je ne suis pas sûr, en tout cas. Mais pour d'autres séries du même genre, oui. Mais. Mais, mais en fait, moi, j'ai préféré les Sentai qui étaient tout seuls plutôt que les Sentai en groupe. Mais, ah, euh, comme XOR euh... Ah, bah, largement. Mais de toute façon, j'ai connu XOR bien avant Bioman. Comme oui, bah, tout le monde Oui, bah, comme tout le monde de notre génération, oui. C'est mais euh, mais pour moi Bioman était un peu la la fin des bons Sentai quoi je veux dire on avait Bioman qui était mmh. enfin on avait Xor qui était excellent ah, on oui, avait oui, oui. Sharivan qui était excellent il mmh. y, y en a eu deux trois autres il y en avait un autre dont ah je me souviens plus le nom euh, que j'adorais et honnêtement Bioman j'ai décroché parce que quand ils étaient pleins euh, ça me plaisait pas en fait. si c'était un c'était cool, deux ça passait encore, mais plus ça me faisait chier.
0: c'était très con, c'était très, très cucu, <rire> la série était très cucu. Hein. après Et la formule,
1: pos... oui. La est formule possible de ces que
0: euh, l'histoire originale, euh, j'en sais rien, le format original était moins cucu, mais la série que ah, nous on regardait euh... Ah non, c'était con comme ça partout, tout le temps Oui, 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 le ouais. mais Alors,
1: alors déjà, toi, tu en parles au passé, mais... Euh, ça existe mais encore figure... Ça existe toujours, bien sûr. Oui, c'est ultra populaire euh, au Japon. Et, et c'est ah plus oui. ancien que Bioman, que même XOR. Hein, tu euh, te je souviens prends... Yogo oui. Power Ranger... Oui, alors les Power Rangers. Te... Alors j'avais déjà décroché à Bioman, je te parle même pas des Power Rangers. J'ai jamais regardé Power Rangers.
0: Non sais rien, tu sais, Jérôme, on était à l'époque où il n'y avait pas 36 chaînes de télé, on regardait Ça, ce qu'on nous donnait, c'est tout. Hein.
1: Ça, c'est vrai par contre. J'ai
0: jamais choisi de regarder Bioman ni les Power Rangers.
1: Non, moi non plus. Non, non, c'est vrai, vrai que en fait, j'exagère parce que sûrement que je les regardais par défaut. Bah Mais ouais! Euh... Ouais. mais par contre, moi, je maintiens, je préférais largement Xor, Charivan ou mm -hmm. Spivan que euh, les Bioman et autres Power Rangers qui sont arrivés derrière. Mais j'avais plus trop l'âge aussi, il faut dire. Mm. Power Rangers, franchement, c'était déjà trop tard pour moi. Alors qu'il y a des générations entières qui ont grandi avec les Power Rangers.
0: Oui, ouais, non, on était, oui, oui, on était déjà, on était déjà un petit peu plus grands. Mm. Euh, Bioman, en fait. C'est un géant qui a quitté sa planète pour fuir la guerre et qui arrive sur Terre. Ah. Et comme il a des super-pouvoirs, il voudrait pas que ça parte aux oubliettes. Alors, il déverse toutes ses ondes de super-pouvoirs sur cinq gamins sur la planète Terre. Ah et il s'endort dans ça. un grand coma géant et du coup quand euh, la Terre est menacée 500 ans plus tard par une, euh, une euh, nouvelle sorte d'humain euh, je ne sais pas quoi robotisé, euh, super méchant euh, euh, organisé par euh, c'est quoi le docteur Mad ou c'est Mad, je sais pas comment il s'appelle quoi. Donc, oui, docteur Mad mmh. je pense Eh ben ça réveille le robot géant Bioman et ou en tout cas, je ne sais pas, le gars qui est avec lui et ils vont rechercher les descendants des humains irradiés par euh, le super pouvoir de ce géant mmh. et, et du coup ils retrouvent les cinq descendants qui sont du coup des Bioman des Bioman tu okay. m'as suivi
1: oui, je crois.
0: Et c'est les cinq gugus-là qui se battent pour combattre le mal. Eh ben Eh ben, moi, je savais pas.
1: Bah non, mais j'avoue, j'aurais été incapable de te raconter l'histoire des, des biomanes. Surtout des biomanes, en plus.
0: Ouais. Euh... Donc, ma théorie, c'est qu'ils finissent toujours ensemble, à la fin, pour battre le super robot méchant. Et je me dis toujours... Allez-y, mettez toute la puissance au premier, la première fois, vous allez gagner du temps.
1: <rire> ça marche pour oui. plein de, plein de super-héros. Hein. Ouais, ouais, mais après, oui, c'est vrai que ça marche pour pas mal de super-héros, mais le, 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 le tokusatsu de type Sentai, euh, c'est comme ça, c'est dans les codes, tous les épisodes sont sur la même structure et c'est très con. Je ne dis pas le contraire, mais, euh, mais c'est comme ça en fait. Si tu si c'était pas comme ça, les gens hurleraient au scandale.
0: Ouais, OK. OK, ouais. pas de problème.
1: Bon, euh, juste pour dire le le, le mec qui jouait Xor euh, a repris son rôle euh, dans des films qui sont ressortis, enfin euh, qui sont sortis euh, euh, récemment et je crois si je ne dis pas de bêtises, en tout cas moi je les ai vus, euh, le dernier film avec Xor, mais avec l'acteur original d'Xor, c'était en 2012 et il avait repris son rôle euh, et c'était toujours le même gars et c'était excellent et moi j'avais pris un pied énorme à, à revoir ça. Voilà, j'adore mmh. Xor, mais pas Bioman. Ok. Voilà, c'est tout. On <rire> va pas... Non, non, non,
0: j'étais en train de d'avoir à nouveau des souvenirs euh, de cette période. C'est pas le moment. On continue notre épisode. Près de la planète Cobol, maintenant cette fois-ci. On y retourne. Oui. Vous savez qu'il y a Boomer et euh, on restera qui volent à l'intérieur du Battle, du Baystar, pardon. Il y a trop de vaisseaux dans cette série. Pff, euh, je trouve qu'il y en a pas donc... beaucoup. <rire> Euh, qui, qui vont donc voir les silons et ils se posent dans le vaisseau silon. Mm -hmm. C'est beau l'entrée.
1: Ah oui. Il hein,
0: y a un petit oui. côté euh, organique. Et
1: eh ben c'est en frais.
0: Ouais, tu rentres dans le corps, euh, tu rentres dans le dans le corps de quelque chose. Très intéressant d'ailleurs de pouvoir rentrer dans le corps de quelque chose sans mm. en faire un trou.
1: C'est,
0: il <rire> n'y a pas de porte. Euh... T'as vu c'est oui, un, un orifice, en fait. Oui, voilà. c'est voilà.
1: <rire> C'est un vaisseau oui, avec des quoi.
0: orifices, il n'y a pas de porte. Hum Et euh, <rire> donc, c'est assez euh, proche d'un corps. Voilà, je ne sais pas quel orifice c'est.
1: Voilà, voilà. Bah, j'attendais <rire> que tu conclues. Merci, ok. Euh, bon, <rire> je te laisse la... La maternité de cette remarque. <rire> hum. Et euh, oui, alors moi, je voulais surtout insister sur le fait que c'est la première fois qu'on a un aperçu hein, du, de de l'univers des Cylons. Euh Alors évidemment, ces décors la plupart sont en images de synthèse à l'intérieur du du Baystar. Mais euh, une fois que que le Raptor est posé, par contre là, c'est un, un véritable décor qui a été construit, euh, qui a été construit pour la série. Un bout de décor, hein, parce qu'évidemment, il n'est pas aussi grand que ce qu'on peut voir. Mais euh, bon, j'ai encore 2-3 mots à dire là-dessus, mais en tout cas, je te laisse, je te laisse finir peut-être de décrire la scène.
0: Et eh bien, Boomer, du coup, elle va placer l'ogive manuellement, mmh. hein, donc elle va sortir du vaisseau mmh. et elle dit à sa copilote de repartir si elle est parvenue dans 5 minutes. Mmh. Et quand elle sort, elle voit un décor très étrange, très sombre, euh, qui semble être un mélange de matière organique. Organique visqueuse et de structure métallique. On retrouve non. un petit peu ce côté qu'on avait vu à l'intérieur du vaisseau que Starbuck avait trouvé. Absolument, hein c'est vrai. Ouais. Un, un drôle de mélange, très intéressant. J'ai hâte de savoir le détail de tout ça. J'espère ah. qu'ils vont pas me vont pas me passer la partie technique, hein, parce que moi j'ai des questions.
1: Ah oui, ok. <rire> Je les attends euh... là-dessus. Hein. Ouais, d'accord. Alors en tout cas, effectivement, ce mélange de d'organique et de structure métallique, eh ben euh, définit bien hein, ce que sont les Silons puisque sont à la base, je rappelle que ce sont des robots, euh, en tout cas les Centurions Silons sont des robots, mais ils ont con conçu effectivement des évolutions de Silons qui eux sont organiques, mais organiques euh, de synthèse par rapport à, à un humain en tout cas. Donc euh, effectivement, euh, ça paraissait logique de euh, de faire que le monde des si l'on suit cette même logique de mélange entre de l'organique et, euh, euh, et du métallique. Euh, parce que ronald dimour lui-même hein, disait que euh, il savait, lui, il n'imaginait pas du tout comment pourrait être le décor à l'intérieur du Baystar. Mmh. Il avait juste écrit, euh, et il s'était un peu débarrassé du problème d'ailleurs, parce que dans son script, il avait écrit que Boomer, elle, se retrouvait dans une grande pièce blanche très éclairée. <rire> euh, qui est une astuce hein, de mise en scène, euh, qui euh, comme moi par exemple qui me rappelle euh, Rencontre du troisième type hein, cette lumière aveuglante mmh, mmh. qui fait que du coup ben, on, on en voit le moins possible mais du coup ça évite aussi alors ça maintient une certaine forme de mystère évidemment mais ça évite que les spectateurs soient déçus euh, et c'est ce que voulait faire euh, c'est ce que voulait faire Ronald Dimour là pour la série et c'est son chef décorateur Richard Oudolin qui lui a dit non moi je voudrait bien travailler sur le côté biomécanique des Silons parce que c'est c'est le terme c'est le terme consacré hein la biomécanique ça marche très bien dans ce cas-là et donc donc évidemment Ronald Dimour a accepté et il fallait que ce soit raccord comme comme tu l'as très bien noté il fallait que ce soit raccord avec l'intérieur du Raider Silon que Starbucks avait récupéré et c'est le cas et c'est intrigant effectivement parce que c'est c'est un peu notre premier aperçu du monde des Silons.
0: Et pendant okay. ce temps, sur tu à Starbeck enfin, qui commence à se battre avec numéro 6. Mmh. Et numéro 6 euh, qui, quand même, a l'air de se trimballer dans la bataille.
1: Ouais, ouais, c'est pas faux. Euh, et euh, alors, Trisha Elfer, donc, qui joue le rôle de numéro 6 dans la série, elle, euh, moi, je l'ai entendu dire dans plein d'interviews différentes à quel point elle a adoré Préparer et tourner cette scène avec Katie Sakov qui jouait donc Starbuck. Euh, D'une part parce que c'était la première fois qu'on lui demandait donc de faire une scène aussi physique, une scène de combat. Elle avait jamais fait ça. Et euh, mais aussi parce que euh, ben les deux actrices, hein, Trisha Helfer et Katie Sakov, sont devenues amies à ce moment-là parce que je crois bien que ben, dans la série je crois bien que c'est la première fois qu'elles se croisent euh, et donc c'était la première fois qu'elles avaient des scènes à tourner ensemble et en plus c'est pas des petites scènes et donc elles sont devenues super copines et elles le sont toujours, hein. je veux dire, il n'y a, a pas si longtemps, je crois, elles ont encore posté des photos sur Instagram. Et elles ont déjà fait plein de trucs, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, euh, notamment les épisodes Cigna, quand j'aborde quand les, les news sur l'univers de Battista Galactica. Mais euh, les interprètes de numéro 6 et Starbucks ont déjà fait plein de trucs, elles ont, euh, elles ont fait des traversées des États-Unis à moto euh, pour lever de l'argent. Euh, souvent, c'est pour des associations de protection des animaux, elles sont très, très euh, axées sur ça sur la protection des animaux et elles ont euh, levé des fonds à plusieurs reprises euh, pour ça et donc ouais elles sont super copines elles se voient régulièrement euh, voilà euh, ça date de cette scène là euh, c'est en tout cas l'un des deux producteurs exécutifs de la série hein, David Icke qui a voulu qu'il y ait un combat entre Starbuck et numéro 6 euh, et euh, il lui il voulait même que ça arrive déjà à partir du milieu de la saison et euh, donc il y pensait assez tôt et euh, voilà, de cet épisode en tout cas final de la série a été réécrit à plusieurs reprises mais dans tous les cas il y avait toujours un combat entre Starbuck et numéro 6 et ce qui est intéressant c'est que les deux actrices se sont beaucoup entraînées et elles ont fait la scène vraiment elles-mêmes sans doublure et ça se voit hein, quand on regarde les plans. Effectivement, on voit quasiment tout le temps leur visage. Euh, et euh, c'est vraiment elles qui se battent. Elles se sont éclatées à faire ça. Euh, il y avait pourtant des doublures qui ont été sur place. Enfin, ouais, qui étaient sur place, qui ont été filmées, mais ils n'ont utilisé quasiment aucun des plans filmés avec les doublures parce que tous les plans avec les vraies actrices étaient euh, étaient largement assez bons pour euh, pour être gardés dans la série. Voilà. Le seul plan avec les doublures qui a été gardé, c'est quand Starbucks se jettent sur numéro 6 et qu'elles tombent toutes les deux dans le trou. Voilà, là, c'est vraiment le seul plan. Et quand elles se jettent et quand elles tombent, quand elles arrivent en bas, là, c'est des doublures. Et pour le coup, ça se voit un tout petit peu que c'est des doublures parce qu'on voit que... Enfin, moi, je trouve que la Starbuck, on voit que c'est une perruque qu'elle a et que ce n'est pas des vrais cheveux. C'est mmh. un, un détail. Hein. Oui, c'est des pas cascadeuses. Ce que... Oui, c'est cascaleuses, ouais, tout simplement. Mais voilà, elles ont, elles ont adoré, elles se sont entraînées. Trisha Alfer a dit qu'elle n'avait jamais fait d'arts martiaux de toute sa vie. Donc, elle s'est entraînée non-stop pendant un mois pour être super crédible dans cette scène. Et franchement, ben, ça marche. C'est cool, elle a bien fait.
0: Oui, voilà. ça marche. Mmh. Ok, et pendant ce temps, sur le vaisseau Colonial One de la Présidente, ouais. que se passe-t-il Eh bien, mmh. les militaires le colonel Tai et Apollo arrivent pour euh, mettre la présidente aux arrêts il ne mm -hmm. faut pas déconner quand même hein, c'était le projet donc ouais. ça veut dire que c'est bon ils ont fait le trou dans la coque
1: oui. ça on ne le voit pas hein. oui alors c'est marrant que tu, tu précises ça je, je voulais le dire aussi on ne le voit pas effectivement on ne voit jamais ce trou dans la coque euh, probablement parce qu'il y a, y a tellement de plans à effet spéciaux dans ces derniers épisodes que, que celui-là a dû paraître superflu donc, euh, ouais c'était peut-être
0: bon... pas pertinent
1: effectivement ouais Ouais.
0: et les militaires et la protection rapprochée de la présidente ils se tiennent en joue euh, mmh. et chacun les uns contre les autres quoi.
1: Ouais, ouais, bah là, un peu euh... western non ah, complètement ouais, c'est vrai, vrai. Euh, la tension est à son comble on se demande qui va lâcher euh, le premier enfin voilà quoi alors Là, il y a des scènes coupées, euh, apparemment, mais qui ne figurent pas dans les bonus euh, donc des Blu-ray ou des DVD. Mais euh, il y a eu des scènes coupées qui montraient que c'était Apollo qui avait recruté des personnes parmi les civils pour assurer la sécurité de la présidente. Parce que c'est vrai que c'est un peu la première fois qu'on voit euh, euh, les gardes du corps de la présidente. Parce que je rappelle qu'il y a deux épisodes de ça, c'était Apollo et Starbucks qui assuraient la, la protection rapprochée de la présidente, comme si elle n'avait pas de, de garde du corps. Or là, d'un coup, elle en a. Et que c'est Apollo qui les a recrutés. Bon, apparemment, ça a été, en tout cas, au moins écrit, filmé. J'en suis pas sûr à 100%, mais euh, ça, a été, euh, ça a été coupé. Et, euh, et c'est pour ça... Et en fait, ça servait à expliquer que... Euh, eh ben, les, les gardes du corps de Laura Roslin étant des civils, c'est pour ça qu'ils restent du côté de Laura Roslin et qu'ils font face aux militaires. Parce que ce n'étaient pas des militaires qui avaient été recrutés pour ce job. Voilà. Euh, Ronald Moore admet que euh, le fait que les militaires puissent venir aussi près de la présidente malgré sa protection, ce n'est pas réaliste du tout. Mais il dit aussi que le réalisme, il bah, fallait un peu le mettre de côté pour augmenter la tension dans la scène. Voilà. Oui, c'est sûr. Repartons près de Cobol. Qu'est-ce qui se passe là-bas
0: Eh bien, on a le Bestar Silon. Dans le Bestar Silon, il hein, y a ouais. Boomer. On se rappelle qu'elle vient de rentrer par cet orifice et qu'elle <rire> entend une voix. <rire> elle est sortie du vaisseau. Elle entend une voix qui l'appelle Sharon, Sharon. Mm. Euh, elle va voir parce qu'elle est quand ouais. même curieuse. Même si tu vois quand même qu'elle flippe. Hein, elle n'est oui. pas maline. Mm. Euh, et donc... Euh, Qu'est-ce qu'on voit On voit plein d'autres Sharon toutes nues oui. qui arrivent une par une, tranquilles. Par contre, elles, elles sont tranquilles. Mmh. Euh, et elles arrivent devant Boomer, Boomer qui n'arrive pas à y croire et en même temps qui a l'air d'être bien flippé. Hein. Donc ça, ouais. apparemment, c'était une idée du réalisateur, non
1: ouais, ouais c'était effectivement un plan euh, qui, visiblement, n'était pas écrit tel quel dans le script, même si je n'ai pas plus de détails et puis t'as oublié de préciser parce qu'attention, euh, Racetrack c'est un peu ma Billy à moi. Hein. Donc t'as oublié de préciser qu'il y a un, un, un moment, où on voit Racetrack qui hurle à l'intérieur du Raptor, genre qu'est-ce qu'elle est en train de foutre, merde et tout. Bah, bref. Donc oui, euh, mais oui, la scène avec toutes les boomers, effectivement, elle n'était pas dans le script et c'est le, le réalisateur qui a voulu euh, faire ça. Euh, et euh, et c'était extrêmement complexe à tourner, puisque en gros, pour faire simple, il faut refaire euh, autant de fois qu'il y a une charonne à l'écran. Eh ben, il faut retourner la scène à chaque fois avec donc l'actrice euh, à un endroit différent. Et donc à chaque fois avec la caméra qui fait exactement le même mouvement euh, au même moment. Mais ça, tout, ça c'est géré par ordinateur. Donc ça c'est c'est pas difficile en soi. Mais euh, par contre donc du coup l'actrice Grace Park hein, qui interprète Sharon euh, alias Boomer, euh, eh ben euh, c'était très compliqué à faire parce qu'il fallait il y avait un timing hyper précis en fait il fallait qu'elle arrive à certains endroits à un moment précis, il fallait qu'elle dise son dialogue à un moment précis aussi euh, ça c'est plus tard dans la scène quand on voit qu'elle s'enchaîne en fait elle, il y a une phrase qui est dite par au moins euh, je sais pas, cinq ou six charonnes différentes euh, mm -hmm. qui, qui prononcent quelques mots les unes après les autres donc tout ça a été assez complexe à mettre en place euh, Ronald, elle oh, il la
0: rassure les... je sais plus exactement ce qu'elles oui. disent mais elles essayent de la rassurer oui. ben, c'est vrai
1: c'est le cas et, euh, et en tout cas on a, on a Ronald Dimour hein, qui insiste sur le fait que oui une scène comme ça c'est fun à regarder mais c'est super compliqué à faire et surtout ça coûte une fortune parce que ça prend du temps et il y a beaucoup de post-production et donc ça coûte très cher pour une série télé surtout à l'époque il hein, y, a, y, a, y a 20 ans ça coûtait extrêmement cher de faire ce genre de plan voilà c'est Ronald Dimour qui le dit donc,
0: bah oui je pff. veux bien croire hum. En attendant, sur Caprica... On n'arrête ouais. pas de faire des sauts de puce de l'un à l'autre, ouais, hein, mais... Hein. Mmh. Donc, sur Caprica, le combat continue entre numéro 6 et Starbuck. Mmh. On a l'impression que Starbuck, elle a aucune chance. Elle est clairement en train de prendre une raclée. Mmh. Mais d'un coup, Starbuck, elle se jette sur numéro 6 euh, en la poussant dans un trou mmh. avec elle pour la tuer. Elle... Euh, elle va utiliser euh, Numéro 6 comme euh, matelas de réception, on va dire. Oui, et c'est un petit peu euh, qui tout double, quoi. Mm -hmm. Ah oui. Et à ce moment-là, Hello, Hello, oui, et Boomer arrive sur les lieux. Mm. Hello reconnaît bien sûr Starbuck. Et euh, il dit ouais. Waouh Mais qu'est-ce qu'elle fout là, quoi
1: mm. !» C'est clair, euh, tu m'étonnes.
0: Mais comment Numéro 6 connaît-elle aussi le nom de Starbucks?
1: Alors, c'est très intéressant que tu aies mis le doigt là-dessus, euh, parce que je ne l'avais pas remarqué. <rire> Mais tu as raison, il y a une petite étrangeté à ça. Parce qu'au début de la scène, il y a plusieurs fois où numéro 6 euh, part à la Starbuck et elle l'appelle juste « lieutenant ». Et là, je dis « ok, pas de problème, euh, elle sait lire les grades sur un uniforme, ouais. admettons ». Mais effectivement, sur la fin de leur combat, il y a un moment où numéro 6 l'appelle clairement « Starbucks. Alors il pourrait y avoir une vague explication, c'est que peut-être que Starbucks est une célébrité, <rire> mais c'est vrai que, euh, en dehors de ça, ben, je sais pas trop, c'est peut-être un peu une petite faute des scénaristes pour le coup. Ou
0: peut-être que Et... tous les, toutes les numéros 6 sont connectés
1: entre elles ben ouais, sauf qu'aucune numéro 6 n'a jamais rencontré Starbucks jusqu'ici.
0: Ou peut-être que tous les silons sont connectés entre eux. Et Starbucks ah. a déjà rencontré des silons, notamment avec
1: Léoben. Oui, Léoben, ouais. Ouais, ouais.
0: Donc je ne sais pas comment les silons communiquent entre eux, mais s'ils sont très très bons, très évolués technologiquement, peut-être hmm. qu'ils peuvent savoir ce que les autres font ailleurs, j'en sais rien.
1: C'est une possibilité. Figure-toi en plus que c'est une possibilité qui est écrite dans la Bible de la série par Ronald Dimour et qui n'explique à aucun moment, hein, qui dit peut-être que les Silons effectivement arrivent à communiquer entre eux, exactement comme toi tu viens de le dire. <cười> Donc euh, oui, peut-être, peut-être que c'est ça. Mais tu viens de me faire penser à un autre truc. Je me dis que le Ben qui avait été torturé par Starbuck et qui est mort, on a priori, s'il a dit la vérité, son esprit à lui a été transféré dans le corps d'un autre Léo ben, a priori qu'on n'a pas vu hein, dans la série. Oui Mais peut-être que cet autre Léobène a décrit Starbuck au Cylon, à ses amis Cylons, mm -hmm. et donc c'est peut-être pour ça que numéro 6 reconnaît euh, Starbuck euh, dans le musée. Ça peut.
0: Léobène, il n'a pas été tué, il a été euh, éjecté dans l'espace. Oui, bah
1: il est mort. Bah... T'es sûr non Bah, pour comment il pourrait survivre à ça
0: Bah, j'en sais rien. Regarde, quand Star, quand Boomer, elle arrive dans le vaisseau, les mmh. autres Boomer lui disent "Tu peux enlever ton casque, tu ne risques rien." Et elle respire en fait l'air de, l enfin du coup l'air de l'espace. peu, ça se dit pas. Mais elle peut respirer dans l'espace.
1: Alors là, tu viens de mettre le doigt sur un autre truc auquel j'avais jamais pensé, puisque effectivement, Donc, tu as toi-même dit qu'il y avait un trou, <rire> qu'il n'y avait pas de bah porte oui. dans le vaisseau. Et puis, ils, le disent, ils lui
0: disent, tu peux enlever ton casque Oui, mais le... moi, pour,
1: pour moi, il y avait bah, juste une atmosphère respirable que Restrac aurait pu respirer aussi, en fait. Enfin, moi, j'en ah avais déduit ça.
0: Non, bah non, mais pas moi.
1: Mais je pensais plus au trou.
0: <rire> Donc je me suis dit, est-ce que les aubaines... Eh bien, s'ils dans l'espace, peut-être qu'il vaisseau si long qui peut le choper.
1: Eh bien, je ne peux absolument pas contredire cette théorie, puisque je n'ai rien qui me permet de le faire. Merci. <rire> tu viens de mettre le doigt sur une contradiction que je trouve assez majeure, que ni moi, ni aucun des sites internet, ni aucun des livres que je consulte pour préparer ces épisodes n'avait remarqué.
0: Ah, 27 analytica pour en arriver là
1: non mais c'est vrai hein. en plus c'était pas du tout préparé euh, non c'est parce que j'y jamais... pense là maintenant Mais oui j'avais jamais pensé vous ouais, avez du vrai. live avez... c'est vrai il y a okay. une petite contradiction intéressante je n'ai pas de réponse à ça non
0: par contre j'ai perdu, perdu le fil hein. je sais pas où on en est
1: ben, je vais te dire où on en est. On en est sur le vaisseau Colonial One de la Présidente. Et ah, euh, okay. Puisque tout le monde se tient en joue. Et on a le colonel Tai qui dit qu'il n'est pas trop tard pour arrêter ça. Mais Laura Roslin refuse toujours de se rendre. Et après un moment de silence, il y a Apollo. On voit que Apollo réfléchit. On a des gros plans sur Apollo, on se dit « Oh, lui, il va faire un truc oui, ». Pense, Et... pense, pense. Mon Dieu, référence à Winnie Louton, <rire> il fallait la placer. Euh, non, j'avoue, c'est cool. Euh... Et à un moment, il y a Apollo qui dit « Non, on peut pas faire ça, en fait ». Et là, il y a le colonel Thai qui se démonte pas, qui le regarde même pas, hein, qui lui dit « Vous êtes relevé de vos fonctions, ouais, genre barre-toi euh, ». De toute manière, il ne peut
0: pas le blairer. C'est le
1: fils du patron,
0: c'est normal.
1: Ouais. Ouais. Il, est... ouais. il a plus de problèmes avec Starbucks qu'avec Apollo, je ne sais pas. Je ne l'ai pas trop vu se prendre la tête avec Apollo jusqu'ici. Pas trop. Bref. Mais ok, admettons, peut-être euh, tu as, tu as maintenant une vision euh, <rire> beaucoup plus omnisciente de cette série que moi. <rire> donc, <rire> je ne peux pas non plus contredire ça. <rire> euh, donc, euh, effectivement. Apollo en tout cas euh, se rebelle euh, dans un acte de mutinerie. Il sort son. Enfin il, il, ouais, il retourne son flingue contre le colonel Altaï et il dit au colonel Altaï de faire reculer les militaires. Donc là, c'est une mutinerie à ce moment-là. Euh, c'est hyper grave hein, ce qu'est en train de faire euh, Apollo. Et donc Apollo dit au colonel Tai de dire à Adama qu'il ne veut pas sacrifier la démocratie tout entière à cause d'une seule mauvaise décision de la présidente. Et là-dessus, moi j'ai envie de dire Apollo, il a raison. Parce que ok, la présidente elle a fait un truc pas cool en envoyant Starbucks, mais c'est un truc, une fois... Euh, et là, ils sont en train avec ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de foutre en l'air toute la démocratie coloniale, tout le système politique qui est hyper important pour euh, garder la confiance euh, du peuple. On va dire ça comme ça. Euh, sur une erreur. Euh, donc voilà. Moi, je, ouais, je trouve que effectivement, euh, elle avait quand même bien joué le jeu. Il y a juste eu un truc où elle n'était pas d'accord depuis le début. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de tout foutre en l'air pour ça Moi, je suis d'accord avec Apollo. Après, je ne dis pas que j'aurais eu le courage de faire ce qu'il fait et de braquer le colonel Taille, Mais c'est assez ouf ce qu'il fait et sa logique, je trouve, se tient. Et là, c'est très intéressant ce qui se passe, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a toujours les journalistes qui sont là et qu'à tout moment, quelqu'un peut faire feu et ça peut se transformer en massacre complet. Et ça, je crois que Laura Rosslyn le comprend. Et elle dit, et en plus, elle voit que là, c'est en train de partir en couille même entre les militaires eux-mêmes, hein, entre Apollo et le colonel Tai. Elle est en train d'assister à une mutinerie euh, qui peut avoir des conséquences encore plus graves que sa petite rébellion à elle. Et du coup, c'est elle qui demande à tout le monde de baisser, ou en tout cas à ses hommes à elle, de baisser leurs armes parce qu'elle ne veut pas que le sang coule sur son vaisseau. Rappelons que tout ça se passe devant les journalistes. Donc, elle continue aussi d'être une bonne communicante techniquement parce que s'il y a un bain de sang à ce moment-là c'est sûr que ce sera de sa faute à elle tu vois ce que je veux oui, dire oui. là quelque part elle se sauve aussi mais, mais je pense que les deux se tiennent on peut pas dire que c'est que une opportuniste euh, je pense qu'elle elle, elle, elle a aussi pas envie d'aller jusque là euh, son truc reposait sur un bluff en, en espérant que ce soit Adama qui bluffe. Visiblement, Adama ne bluffait pas. Euh, et donc, euh, bon, bah, son bluff ne tient plus. Et voilà, elle sent que ça dérape tout doucement. Donc, elle change d'avis. Et il y a Apollo qui tente de résister, qui tente de dire « Non, non, madame, euh, euh, mais c'est elle qui arrive à convaincre tout le monde. » Donc, Apollo baisse son arme. Il se fait immédiatement arrêter. Et euh, Laura roi dit au colonel Tai de l'arrêter également. Voilà. Ce qui est très intéressant hein, parce que le fait que Laura dise au colonel Tai arrêtez-moi montre que c'est elle qui continue de donner des ordres. C'est très rigolo parce qu'elle n'a pas besoin de le faire techniquement. Il va le faire dans tous les cas mais euh, c'est rigolo. Voilà. C'est rigolo qu'elle continue de montrer son autorité, le fait qu'elle n'a pas abandonné en tout cas son poste. Euh, voilà. En tout cas, deux sacrés retournements de situation en quelques secondes. Moi, je trouve que c'est super fort, c'est une très très bonne zone de tension. On ne s'attend pas trop à tout ça. Est-ce qu'Apollo est dégoûté Parce que mine de rien, lui, il a fait une mutinerie qui a duré même pas 30 secondes et qui en plus n'a servi à rien. Est-ce que ça a vraiment servi à rien Peut-être que c'est ça qui a fait plier Laura au final alors c'était peut-être pas le plan d'Apollo peut-être qu'on peut pas dire que ça a vraiment servi à rien mais en tout cas il a fait une mutinerie qui a duré 15 secondes et qui va l'emmener droit en prison ça c'est sûr <rire> voilà,
0: ouais, voilà, ouais, voilà. c'est vrai donc allez on re encore sur, une... sur la planète Kobol oui. euh, on a donc le bestar Silon hein. hum. Sharon qui est dedans avec toutes ouais. les autres, donc Boomer, ouais. si vous voulez, qui est dedans, avec toutes les autres Sharon euh, à poil. Oui,
1: parce que moi, euh, j'appelle Boomer uniquement celles qui étaient sur le Galactica. Et les autres, je les appelle Sharon. Pour te, pour te repérer Ben Oui, mais en même temps, parce que ça me paraît vrai, c'est-à-dire ce sont toutes des Sharon, ouais. mais la seule qui a hérité du surnom Boomer, c'est celle qui était pilote sur le Galactica.
0: Oui, c'est son surnom euh, de soldat voilà. OK, ouais. OK. Donc, il y a toutes les charonnes je vais, je vais faire comme toi. Il y a mmh. toutes les charonnes qui parlent à Boomer, ouais. euh, qui a l'air perdu et effrayé, et ils lui, elles lui disent euh, que tout va bien. Mmh. Elle lui enlève son casque, et euh, elle ne elle, elle peut pas croire qu'elle qu est une si longue. Mais en mmh. fait, en enlevant le casque et en pouvant respirer comme les autres, ça veut dire qu'elle est bien une silon quoi sinon elle serait morte
1: ah c'est marrant je ne je, je comprends pas du tout la scène comme ça moi. ah ouais, pour, ouais pour moi l'atmosphère est juste respirable en fait euh, mmh. parce que pour moi les silons sont calés sur les humains en fait il euh, n'y a pas de raison qui fait que euh, les, un humain ne pourrait pas respirer là où un silon arrive à respirer
0: oui alors ça voudrait dire que, tout, que, que les humains n'ont pas encore compris ça quoi
1: ah, ça, c'est possible aussi, oui. Mais après, euh, là, je ne peux pas prouver ce que je te dis. Il hein. y, a, y a vraiment, euh, à ce stade de la série, euh, euh, on peut pas nous départager sur euh, ce qu'on vient de dire. OK, d'accord. Les, bon. les deux théories peuvent être vraies.
0: Euh, donc, elle a du mal de croire euh, qui elle est, quoi. Et elle leur dit, mais c'est pas possible. Mes parents, je, je les connais. Euh, mmh. Je viens de, de la colonie de Troyes et elles lui disent qu'elles l'aimeront toujours et qu'elles qu se reverront alors Boomer elle, elle s'enfuit, elle se barre euh, et elle retourne dans le, dans le vaisseau Raptor ouais et euh, elle dit à Restrak de décoller tout de suite et de pas se retourner mm -hmm. de pas regarder derrière oui c'est vrai donc moi je me dis voilà j'ai la réponse que j'attendais elle a grandi dans une famille humaine, donc il y a bien des bébés si longs qui mmh. grandissent tout doucement au sein de la population humaine et qui se révèlent une fois euh, à l'âge de maturité.
1: Mmh. Ou Sauf, voilà.
0: Sauf, <rire> s'ils si atterrissent comme ça avec une, une identité qu'ils auraient pris à quelqu'un par, par exemple elle aurait très bien pu euh, euh, prendre la place de, 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 ce, de cette personne j'en sais rien mmh. ou alors elle arrive comme ça paf, et lui ont injecté des souvenirs programmés je ne sais pas
1: mmh. ok effectivement, effectivement. tu dis rien ben... bah poursuite ben, je connais la réponse, mais... Mmh,
0: bah, ça veut dire bah, que je l'aurai.
1: J'ai l'aurai euh, un jour, je l'aurai. Euh, euh, oui. Mais, mais surtout, j'ai déjà... Alors j'ai techniquement déjà donné la réponse dans un épisode Historica, euh, mais euh, que tu n'as pas entendu pour te préserver, et tu as bien fait. Euh, mais voilà, techniquement... Et, euh, mais je ne mais, les écoute pas. Effectivement, euh, parce ouais. que... Parce que c'est un épisode où j'ai révélé le contenu de la Bible de Battlestar Galactica, mmh. mais le contenu de cette Bible n'est pas censé être public. Donc, effectivement. Eh tu... oui. Euh... Je n'ai pas
0: écouté non plus l'interview avec euh, ce super euh, ah oui, gars avec qui, euh, eh ben oui, qui a écrit un livre, mais je me suis dit, si j'écoute ça, je suis mal barré. Alors, je voulais quand même entendre sa voix. Mmh. Euh, donc, j'ai écouté les dix. Bon, je ne sais rien, peut-être les 14 premières minutes et okay. quand j'ai entendu un mot qui me paraissait curieux j'ai arrêté tout de suite
1: mm -hmm. Oui, bah, tu as bien fait parce qu'on on a, on a fait des très très gros spoilers jusqu'à la euh... fin parce que euh, du oui, coup je euh... me
0: suis dit je vais aller jusqu'au à la clôture, à la salutation mm. et jusqu'au je ne sais pas, il restait peut-être deux minutes j'ai remis à deux minutes ah. de la fin ah, oui, okay. et j'ai entendu aussi un mot et je, du coup, j'ai dit, bon, bah, j'écoute pas du tout, du tout euh, l'épisode.
1: Mmh. Ouais, il y avait des gros spoilers dans l'interview avec Alexis, effectivement. Euh, Alexis Orsini, que je remercie encore. Euh, OK, bref, ne parlons pas spoiler, on est bientôt à la fin. Donc en tout cas, euh, l'ogive nucléaire, elle est bien restée dans le Baystar. Hein, on voit même une des charonnes euh, à poil qui caresse euh, l'ogive juste avant qu'elle n'explose et qu'elle détruise complètement le Baystar des Silons. Voilà, euh, en tout cas, Boomer, elle, maintenant, elle en est persuadée, elle n'a plus aucun doute sur le fait qu'elle est une silon. Alors, c'est pas spécialement montré dans la série, mais on peut se demander ce qu'elle va faire, en fait, en tout cas. Maintenant qu'elle sait qu'elle est une silon, qu'est-ce qu'elle va faire? Bon, on y revient dans un instant. Revenons à la flotte coloniale. On a le colonel Tai qui informe Adama du comportement d'Apollo par téléphone. Et, euh, où Apollo, d'ailleurs, a demandé qu'on dise à son père qu'il a suivi son instinct. Alors, pour nous en fait, c'est un écho à la scène d'intro de l'épisode précédent, le combat de boxe où je rappelle que Adama disait à Apollo de perdre le contrôle pour gagner et, et de et de ouais et de et de suivre son instinct quoi. Mais pour le Colonel Tai, cette phrase, elle veut rien dire. Voilà. Euh, d'ailleurs, on peut on peut imaginer que le Colonel Tai se demande si Apollo euh, était vraiment sur le point de l'abattre. Tu vois euh, oui. suivre son instinct. Ça peut être assez flippant pour le colonel Thaï, en tout cas, ce qu'il vient de vivre. Ça se comprend. En tout cas, Adama, lui, il demande qu'on lui ramène Apollo. Il demande que Laura Roslin soit placée en cellule. Et au même moment, on a Boomer et Restra qui sont de retour. Elles annoncent qu'elles ont accompli leur mission et on voit tout le monde dans le CIC qui laisse éclater sa joie. Voilà, des moments de joie dans Battlestar Galactica. Je rappelle qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais, mais l'épisode n'est toujours pas fini. Qu'est-ce qui se passe sur Caprica eh bah ben oui,
0: on retourne sur Caprica, allez, ressaut de puce à un autre endroit.
1: Mm. Donc
0: Starbuck reprend ses esprits, euh, souvenez-vous, souvenez comme je vous ai dit, elle a chuté sur numéro 6, ouais. elle est blessée, mais par contre, numéro 6, elle, elle est morte. Mm. Hello, euh, il arrive en lui disant « Waouh, c'est la dernière personne que je pensais voir là !» Et ben bah, ouais. il lui dit bah, « Pareil
1: hein. !» C'est clair.
0: Bah, oui, bien sûr
1: c'est clair c'est très intéressant par contre à chaque fois que je vois la scène je me dis comment est-ce que Elo peut savoir que c'est pas un piège parce que je rappelle que Elo il vient de se rendre compte que euh, les gens qui étaient les plus proches de lui euh, notamment euh, Boomer celles qui croyaient être Boomer en fait ben, étaient une Silon or là il relâche toutes ses défenses et il est tellement content de voir Starbuck qu'il lui dit ah oh, Starbuck machin alors que imagine euh, peut-être Starbucks c'est une Silon ça aurait pu en tout cas, c'est oui, pas le sens oui, de la scène.
0: Oui, mais attends, t'imagines, en plein feu de l'action, tu crois que le gars, il a le temps de réfléchir à tout ça euh, J'avoue. Il le vit, quoi.
1: C'est trop rapide. J'avoue. Mais en même, temps, en même temps, il faut avouer qu'il vient de voir Starbuck tuer une numéro 6 aussi devant lui. Donc... Euh, ça se tient, qui peut se dire, ok, elle c'est une vraie humaine et pas euh, une silon comme la grande blonde et la fausse boomer qui était avec moi. et Justement, Starbuck aperçoit boomer et elle, elle sait que, enfin, non, c'est pas, elle le sait, elle le sait pas. Mais quand elle voit boomer à cet endroit-là, mm. boomer n'est pas du tout censé être là.
0: Oui, voilà, c'est ça. En fait, elle découvre que boomer est une silon parce qu'elle oui. sait que l'autre boomer, enfin, qu'il y a deux boomers tout simplement ben, voilà. déjà.
1: Eh oui. Et donc là, direct, elle veut l'abattre. Et là, hello l'en empêche et lui dit non, non, ne fais pas ça. Elle est enceinte. Attention, et...
0: bébé à bord. <rire>
1: oui, c'est vrai. Elle a mis l'autocollant sur le vaisseau. <rire> ça, ça c'est une bonne idée. Et, euh, et j'aime bien ce, ce moment parce qu'on voit dans le regard de Starbuck qu'elle ne comprend pas, en fait. Et elle, elle est perdue et elle s'effondre, elle craque en fait elle craque complètement, elle pleure et elle s'effondre par terre et... Euh alors c'est doublement intéressant d'une part parce que euh, c'était pas tout à fait dans le script en fait elle était effectivement censée tirer vers la fausse boomer euh, mais elle était pas censée s'effondrer en pleurs juste après c'est un truc qui a été improvisé pendant le tournage par le réalisateur et l'actrice Katie Sakoff. Mais, mais ça marche en fait c'est ça le deuxième point que je voulais soulever c'est que ça marche totalement à 100% effectivement ça commence à faire beaucoup d'infos là pour Starbuck euh, Hello ils ont l'air quand même hyper potes hein. ils ont L'air de se connaître super bien, Starbucks et Elo. Donc, elle retrouve Elo. Tu, tu, tu vois un peu l'ascenseur la, émotionnel Elle vient de tuer une silon. Donc, elle vient, elle vient de passer à deux doigts euh, de la mort. Elle retrouve Elo. Elle voit une boomer. Donc, elle comprend que boomer est une silon. C'est même plus un ascenseur émotionnel. C'est un yo-yo émotionnel en fait. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et là, il y a Elo qui l'empêche de tirer sur boomer en lui disant Non, non, elle est enceinte. Et dans la tête de Starbucks, ça doit être what the fuck <rire> Qu'est-ce que Mais Sur son trop visage, c'est de
0: la souffrance.
1: Oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment bien joué, ouais, ouais. Mm -hmm. Ah, c'est cool, c'est cool. J'aime bien, j'aime bien ce moment parce qu'il est, euh, il est intense. En fait, tu vois que Starbucks, c'est, trop, en fait, trop. Ah, j'aime beaucoup. Mais. Revenons à la planète Cobol. Encore, euh, <rire> encore un saut de puce. Euh, sur la planète Cobol, on a donc numéro 6 hein, qui emmène euh, par la main euh, Gaius dans les ruines dans les ruines de l'opéra. Ça, ça avait été dit dans l'épisode précédent, puisque c'était la vision de Laura Roslin. Hein, elle avait eu une vision du bâtiment de l'opéra. Et on a Gaius qui dit Mais je connais cet endroit. Et, et, et numéro 6 qui lui dit Bah oui, c'est sûr. Et là, on voit que Gaius se se voit à l'intérieur, effectivement, d'un opéra. Et il y a numéro 6 qui l'emmène vers la scène en lui disant qu'il est le gardien et le protecteur, ouais, on peut dire ça, le protecteur de la nouvelle génération des enfants de Dieu. Euh, et elle précise que le premier membre de leur famille les rejoindra bientôt et qu'il devra faire un choix. Alors lui, il dit, je comprends pas, je comprends pas ce que ça veut dire tout ça. Et euh, elle l'emmène sur la scène où il y a un berceau et... Il regarde dans le berceau où se trouve, apparemment, parce que nous on ne la voit pas, une petite fille. Voilà. Ok, il y a une petite fille. Alors moi je pose la question, est-ce que cette petite fille a un rapport avec le fait que la fausse Boomer est enceinte voilà. La question mérite d'être posée. En tout cas, Gaius, quand il voit la petite fille, il a l'air très content, il sourit et il embrasse numéro 6 à pleine bouche.
0: Ouais, ouais, je, je vois mal Gaius en papa, tu vois, je vois, je, je vois ah pas ouais trop pourquoi il s'extasie devant ça. Je pense mmh. pas que ce soit l'extase devant un bébé, c'est ah. juste un peu l'ego de « Ah, il y a un bout de moi dans quelque chose ».
1: <rire> On l'appellera <rire> « <six> bis. <rire> <rire> excellent, excellent, ok, intéressant. Euh, D'accord. Mais si c'est après la
0: baby-sitter, hein, c'est sûr.
1: Ah oui, ça, oui, ça, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de suspense. Euh, effectivement. Alors, quelques précisions. Euh, oh là, de on est tournage. parti pour
0: un long moment de précision.
1: Oui, attends. C'est parti! <rire> donc euh, tout ça là, tout ce décor magnifique, montagneux très vert euh, donc, de la planète Kobol, euh, notamment là où il y a les ruines hein. alors les ruines n'existent pas vraiment hein. ça c'est du décor pour la série bien sûr mais euh, donc tout ça c'est euh, un vrai décor naturel qui se trouve près de Vancouver mais vous le savez d'habitude je vais trouver les lieux de tournage sur un site qui s'appelle Battlestar Locations or pour celui-ci, eh ben il n'y a pas l'emplacement exact. Pourquoi Parce que visiblement, c'est un lieu qui n'est pas public, qui euh, appartient à la municipalité de, de Vancouver, mais qui n'est pas censé être, euh, voilà, être accessible au public. Donc, euh, le site internet ne donne pas, euh, ne donne pas le, le lieu exact. Pourtant, ça, c'est rigolo. Pourtant, dans le guide officiel de la série, en anglais, euh, le, un, un, un des bouquins que je possède, eux, ils précisent qu'il s'agit des marécages marécage Ouijan de Port Coquitlam qui est une petite ville à 20 minutes à l'est de Vancouver. Voilà donc il donne un peu plus de précision quand même sur là où ça se trouve donc les marécages Ouijan de Port Coquitlam. Voilà si jamais vous voulez aller vous promener là-bas mais c'est pas dit que vous ayez le droit d'y aller. Euh, L'intérieur de l'opéra, eh bien, euh, c'est le Théâtre Orpheum de Vancouver. Encore une fois, celui-là, il est en plein centre-ville. Et ça, par contre, vous avez totalement le droit de le visiter. Euh, et encore plus, si vous allez à une représentation, vous pourrez voir la grande salle et la scène. Par contre, c'est pas dit qu'on vous laisse monter euh, sur scène. Euh, mais euh, voilà, le décor, en fait, le fait d'utiliser ce décor de théâtre, c'était euh, une idée du réalisateur Michael Reimer parce que... Euh, de dans les premières versions du script c'était pas tout à fait pareil alors il y a eu plusieurs versions hein mais euh, euh, dans une des versions on devait voir numéro 6 et Baltar qui rentrait dans une pièce avec un orchestre, un orchestre symphonique en train de jouer donc c'était pas forcément une scène de théâtre c'est juste une pièce et avec un orchestre en train de jouer la, le morceau Mars the Bringer of War qui est euh, le premier morceau des planètes de Holst euh, je sais pas si vous connaissez les planètes de Holst, hein, c'est un ensemble de morceaux de musique classique euh, je sais plus, il y en a euh, 5, 6, 7 un truc comme ça euh, et donc chaque morceau euh, porte le nom d'une planète et le premier morceau euh, de cet ensemble s'appelle Mars et c'est celui qui est le plus connu et c'est celui qui est le plus génial euh, d'ailleurs j'adore Mars uh, The Bringer of War euh, et, euh, et si vous êtes fan de Star Wars et notamment de Star Wars épisode 4 qui est sorti en 1977 je vous invite vraiment à écouter Mars The Bringer of War de Holst uh, de Gustav Holst parce que que vous verrez à quel point John Williams a littéralement pompé mais vraiment c'est pas caché du tout il a complètement repompé certains passages de Mars The Bringer of War pour la fin de Star Wars épisode 4 Un Nouvel Espoir qui est sorti en 1977 bref donc, en tout cas, à l'origine dans le script, on devait avoir numéro 6 et Baltar qui rentrait dans une pièce avec un orchestre qui joue Mars, the Bringer of War, et que Baltar semblait reconnaître le morceau. Euh, et le thème de la scène, ça devait être le retour en grâce de Baltar qui devait monter sur scène, prendre la place du violoniste alors qu'il ne sait pas jouer du violon, mais il se mettait quand même à jouer avec l'orchestre, et c'était euh, une métaphore de sa place dans l'orchestre divin. Voilà c'était euh, c'était une idée euh, c'était une idée en tout cas euh, bah, c'était le script qui était écrit comme ça sauf que ça plaisait à pas grand monde et que le réalisateur Michael Raimer euh, est où l'acteur James Callis qui interprète Baltard, euh ont suggéré l'idée du bébé qui semblerait être lié à Baltard. Euh et euh, effectivement le producteur David Icke lui, lui aussi il aimait bien l'idée du bébé parce que ça faisait euh, comme une référence, une sorte de référence au film Rosemary's Baby euh, donc euh, voilà je, je, si vous n'avez pas vu Rosemary's Baby euh, ben, en tout cas je ne vais pas spoiler mais ça effectivement il y a un truc, ça rappelle un peu la fin du film, effectivement, et c'est pas une scène euh, qui est censée, enfin, euh, c'est une scène qui met plutôt mal à l'aise. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Euh, non, je j'ai jamais vu non plus. Ah ouais, ok. Mais ouais, ouais, le, le fait qu'il y ait des gens qui s'extasient autour du, du berceau du bébé, oui, c'est effectivement il y a un gros parallèle avec Rosemary's Baby, mais euh, ben, ben j'en dirais pas plus effectivement parce que c'est un film, c'est un film intéressant, qui a un peu vieilli certes, mais qui est intéressant. Euh, alors anecdote de tournage quand donc Baltar et numéro 6 sont au dessus du berceau et ben pour tourner la scène il y avait un bébé en plastique qui avait été mis dans, dans le berceau sauf que ce, ce, ce bébé en plastique avait une tête super bizarre et que apparemment ça les empêchait de jouer la scène avec, euh, avec un regard attendri en fait parce que vraiment il avait une sale gueule le, le, le truc donc ils ont demandé à ce que le bébé en plastique soit retiré pour qu'il puisse jouer la scène correctement parce que ça les perturbait plus qu'autre chose. Voilà. Okay. Euh, allez, on arrive sur euh, la scène finale de la de la saison et de cet épisode. On est sur le Galactica. On a Adama qui conduit d'abord Laura en cellule euh, sans lui dire un seul mot. Hein. Je sais pas si t'as remarqué rien et elle non plus rien, pas un seul mot. Et c'est génial je trouve comme scène parce que ils ont ils ont quand même vécu un tout un truc. Euh, dans cette saison, où ils se sont un peu, ils ont fini par un peu se comprendre et réussir à travailler ensemble et tout. Et là, tu sens que il y a un moment qui est lourd entre les deux, tu vois. Euh, il n'est pas content, mais elle n'est pas contente non plus, quoi. Voilà. Euh, mais bon, euh, Adama revient dans le CIC, sur la passerelle du Galactica. Là, il y a Apollo qui est menotté. Euh, et il euh, y a Boomer et Raystrak qui viennent de revenir de mission et on voit Boomer qui demande ce qui se passe et Gaeta qui répond à Boomer il s'est passé beaucoup de choses euh, en votre absence euh, voilà. et on a Adama au même moment où euh, Gaeta dit ça on a Adama qui lance un regard lourd de sens à Apollo mais sans lui dire un mot sans lui adresser la parole et il va droit vers Reistrak et Boomer et il leur dit qu'il est super fier d'elle évidemment sous le regard d'Apollo euh, ce qui est une manière de dire en gros qu'il n'est pas du tout fier de ce qu'a fait Apollo et donc il serre la main de Reistrak et puis il va pour serrer la main de Boomer et Boomer on a l'impression qu'elle tend la main sauf qu'en fait elle tend son arme et elle tire à plusieurs reprises sur Adama en montage parallèle avec Baltar et numéro 6 en train de se rouler des pelles c'est assez particulier comme moment euh, choc, sidération, surprise je ne sais pas quoi dire d'autre, mais voilà. C'est euh, la panique complète dans le CIC. On a Boomer qui se fait plaquer au sol. On a Apollo, le colonel Thai, qui se jette sur Adama, qui est tout de suite allongé sur la table de commandement, euh, mais qui baigne dans une mare de sang. On a Douala qui tient la main d'Adama. Euh, le colonel Thai qui tente de compresser les blessures. Apollo qui serre la tête de son père en pleurant. Euh, et... Euh, et tout à la fin, il y a encore un petit insert sur les ruines de Kobol et boum, générique. Fin de l'épisode et fin de la saison 1. Wow. C'est juste ouf, quoi. Ouais, on est d'accord. Enfin, je sais pas, tu dis ça pour de vrai Ouais, ouais, ouais,
0: ouais. Pour, je, pour moi, vraiment... ah, oui, okay. je
1: me suis dit, waouh,
0: ok, c'est cool. On rentre dans le sujet, quoi. On ah, était bah, là, déjà oui. pas mal, mais là, on rentre dans mes questions. Hum.
1: Ah oui, là, on va rentrer dans le dur, je te le confirme. Euh, de toute façon, je ne l'avais pas trop dit jusqu'ici, mais globalement, moi, je considère que la saison 1, bah, c'est un peu euh, euh, la présentation de tous les personnages, quelques tests euh, au niveau de l'histoire, au niveau de, de là où va aller la série. Mais à la fin de la saison 1, ça y est, maintenant, on rentre dans le dur. On est euh, dans des situations très complexes pour pas mal de personnages. Et c'est ça, le vrai Battlestar Galactica là on arrive, en fait pour moi la série arrive à son rythme de croisière à ce moment là et, et ça va plus ralentir quasiment jusqu'à la fin quoi. Mm -hmm. euh... et là c'est incroyable Enfin, il se passe tellement de choses euh... rien que la dernière scène hein, je trouve qu'on ne voit absolument pas venir le moment où euh, Boomer tire sur Adama c'est un truc de dingue oh on ne s'attend
0: vraiment pas à ça hein.
1: ouais c'est dans, dans le jeu des acteurs, des actrices, dans la mise en scène surtout, parce que euh, en plus, euh, dans les attentes que ça crée par rapport à la saison 2, il n'y a quasiment aucun arc narratif qui a été résolu, si ce n'est euh, l'explosion du Baystar si long c'est à peu près tout mais en dehors de ça il n'y a rien qui a été résolu euh, il faut absolument attendre la saison 2 qui à l'époque où ça a été diffusé pour la première fois n'est pas encore confirmée donc on ne sait même pas s'il y aura vraiment une saison 2 donc euh, c'est très très osé de faire ça et, euh, et, et la réalisation de Michael Reimer je trouve elle est incroyable parce que souvent dans les films quand il y a quelqu'un qui va faire un truc fou souvent il y a la réalisation il y a la caméra qui s'attarde sur le personnage tu vois tu sens qu'il va faire un truc or là t'as aucune chance de savoir que Boomer va tirer sur Adama ça sort vraiment de nulle part et c'est euh, incroyable et ça plus le montage plus le fait que ça, ça, ça se passe au ralenti plus la musique, plus le fait qu'on nous montre Apollo plein de gros plans sur Apollo qui est aussi en train de traverser plein de choses assez complexes. Euh, en plus, ça nous dé... parce que dans cette scène, on... le focus il est vraiment sur Apollo. Euh, la caméra s'attarde beaucoup plus sur Apollo que sur Boomer, donc on on pourrait presque penser que c'est Apollo qui va faire un truc fou. Et non, c'est Boomer qui dégaine et qui tire. Et euh, en vrai, entre tout ça, plus la musique, fin, moi, ça me colle la chair de poule à chaque fois. Ça marche. Franchement, ça marche à 100%. Je trouve ce final extraordinaire. quoi. <rire> ouais. Un des moments les plus fous de, de toute la série.
0: Oui, on n'est pas déçu, quoi. C'est vraiment euh, comme s'ils avaient tout gardé pour la fin.
1: Oui c'est ça, mais une fin qui est, qui est aussi terriblement frustrante. Mais en tout Alors, cas, moi
0: j'ai qu'une envie c'est d'avoir la suite. Mais euh, bon, ah. ben, du coup tu ne me les avais pas mis à disposition. C'est vrai,
1: tu n'as pas encore eu non. la suite, tu n'as aucune Non, idée bah, de toute ce qui façon j'aurais
0: continué, c'est sûr.
1: Ah oui, tu aurais continué oui, direct,
0: Parce que j'aime pas m'arrêter à la fin des épisodes. Je te l'ai déjà ah, oui, dit ça. ça, je,
1: ça je, oui. oui. Ben en tout cas, je ne sais pas si on l'a déjà dit là, mais oui, je suis témoin aussi de ça, oui, c'est vrai.
0: Ben, je n'aime pas m'arrêter sur les cliffhangers, alors du coup, je le regarde et je mmh. prends les 10 minutes de l'épisode suivant et c'est seulement là que j'arrête.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je t'ai déjà, déjà vu faire ça. Euh, je confirme. Euh, oui, ben voilà, ça s'appelle un cliffhanger. C'est vraiment... Là, on est, mmh. euh, on est dans un exemple ultime de ce qu'est un cliffhanger, mais au fait... Est-ce que vous savez ce que ça veut dire « cliffhanger » Je me mmh. suis dit que je pouvais le placer là.
0: Oui, tu peux. Ben, moi, je sais, c'est Stallone qui l'a inventé dans son film. Si, « cliffhanger
1: ». Non. Alors, oh, très par... beau oui, film, en... hein.
0: <rire> Oui,
1: <rire> qui a probablement pris un petit coup de vieux, mais, mais, mais que je, je reverrai avec plaisir.
0: 1993.
1: Ah oui, quand même. Ouais, ouais. De mémoire, bah, que je te claque probablement... une date comme ça parvu ah ouais, ouais bravo <rire> c'est faux hein. <rire> euh, euh, non mais oui bah, en deux mots parce que je ne vais pas faire long parce que j'ai encore plein de choses à dire euh, sur les coulisses c'est vrai un... oui 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 ah, j'ai bah, encore je vais faire un... une petite sieste un bon petit bout euh, mais globalement Cliffhanger pour faire simple parce que je l'ai déjà expliqué je crois à plusieurs reprises mm -hmm. dans mon podcast ciné 24 fps mais jamais ici euh, je crois euh, et ben, Cliffhanger en fait ça date de l'ancêtre des séries télé qu'on appelait les sérioles euh, et donc qui étaient des séries mais diffusées au cinéma et donc, parce que là, on parle de, des années 30, donc à, à une époque où il y a des euh, années 30, 40, où euh, on est encore très, très loin d'avoir une télévision euh, dans chaque foyer américain. Euh, donc, euh, l'ancêtre des séries télé, eh bien, c'est euh, projeté au cinéma, euh, d'ailleurs, euh, souvent les, les, les samedis matins et donc vu que c'est au cinéma c'est forcément c'est payant, c'est-à-dire pour voir un épisode d'une série, il faut payer alors ça coûte que dalle à l'époque, ça coûte 5 cents ou 10 cents hein, un ticket de cinéma, mais ça reste néanmoins payant donc du coup euh, pour fidéliser euh, les, les spectateurs des séries, enfin des sérioles à l'époque, eh ben il, euh, il s'était vite rendu compte qu'il fallait trouver justement une excuse pour faire revenir ces personnes-là, il faut justifier dans le scénario euh, de la série que les, les, les les gens reviennent la semaine suivante parce qu'il y avait un épisode par semaine au cinéma. Et donc c'est là qu'est apparu le concept du cliffhanger. Alors cliffhanger, ça veut littéralement dire euh, suspendu à une falaise, cliff. Euh, « Hanger euh, », bon, bref, c'est pas exactement conjugué comme ça, mais bref, ça veut dire « suspension »,« suspendu ». Et donc, euh, euh, quand le procédé a été mis en place, donc c'est un procédé narratif, le cliffhanger, eh hein, bien, à la fin des séries, donc ils ont commencé à prendre l'habitude de placer le héros dans une situation très dangereuse et très difficile dont on n'avait pas la fin, et il fallait revenir la semaine suivante pour avoir la conclusion de la scène. Et dans une dans un serial qui était très populaire donc dans les années 30-40 qui s'appelait The Perils of Pauline les périls de Pauline en français euh, eh bien il y avait apparemment littéralement donc euh, un, une fin d'épisode voire plusieurs euh, où qui se terminait par le fait que le personnage principal restait suspendu à une falaise d'où le nom Cliffhanger, qui est resté donc, euh, puisqu'on revenait la semaine suivante pour voir si la personne suspendue à la falaise survivait euh, et continuait euh, d'être dans la série. Voilà d'où vient le mot, l'expression Cliffhanger. Donc il y a bien un lien avec le film de Stallone, qui est aussi un film qui parle de gens qui font euh, de l'escalade et qui euh, se suspendent à des falaises. Voilà. Ça marchait Non Ok. Eh bien. On va euh, On va terminer alors euh, des moments marquants, il y en avait, euh, plein, euh, mais euh, rien qui arrive je pense à la cheville du moment où Boomer tire sur Adama. Voilà je ne sais pas si toi tu en avais. Je ne sais pas si toi tu es encore là puisque je ne t'entends pas. OK. Eh bien, je vais passer à la suite. Euh, on, on, on espère tous que Karine va bien, euh, et je vais en profiter moi pour faire mon long tunnel d'anecdotes, euh, mon long tunnel d'anecdotes. Alors j'en ai, j'en ai plusieurs. Alors, euh, je vais commencer par ce qui est dit par Ronald Dimour dans le commentaire audio de cet épisode. Alors, Ronald Dimour, il rappelle que ça a été une bonne chose hein, de changer la structure des deux derniers épisodes, parce que, euh, je l'avais déjà dit, mais euh, en fait, le premier épisode devait se finir sur le crash du Raptor avant le bon PRL de Starbucks parce que le bon PRL de Starbucks aurait dû être dans cet épisode-là à l'origine euh... mais bon, ils ont changé ça mais j'en avais déjà parlé, voilà Alors, en tout cas, Ronald dimour il dit qu'ils ont bien fait de changer tout ça, parce que sinon il y avait beaucoup trop de choses à raconter dans les 40 minutes du second épisode et ils n'auraient pas réussi à tout caser euh... je reviens sur un moment que j'ai déjà évoqué au tout début de l'épisode, c'est le moment où Baltar passe sa main au-dessus des flammes euh... et donc... Euh... Ronald Dimour explique à propos de ce moment-là qu'il a eu de la chance de travailler avec eh ben, beaucoup d'acteurs qui refusaient d'être doublés pour faire leur cascade, contrairement à Star Trek. Et là, il ne donne pas de nom, mais il dit, dans Star Trek, il y a certains acteurs qui appelaient un cascadeur dès qu'il fallait juste tomber par terre. Quoi. Et bon, il dit... C'était pas la règle, hein, ça restait quand même des exceptions, mais il y avait vraiment des acteurs qui refusaient de faire quoi que ce soit de physique. Donc pour lui, voir un acteur qui passe sa main au-dessus des flammes, c'était presque surprenant. Euh, ronald dimour euh, rappelle euh, aussi qu'au départ il devait y avoir un lien entre un temple sur kobol et un temple sur caprica en fait c'était une, une, une espèce d'histoire de temples jumeaux et que ça avait été coupé pour respecter le budget de l'épisode parce qu'en gros il aurait fallu construire deux décors euh, et il aurait fallu aussi beaucoup d'effets spéciaux parce qu'en gros il y aurait eu un temple euh, j'imagine un peu euh, un peu plus neuf et un temple un temple un peu plus neuf sur caprica et un temple un peu plus abîmé sur Kobol euh, mais euh, ouais, tout ça demandait beaucoup trop de budget euh, en plus il, la, la saison aurait dû se finir euh, lors d'une grande bataille autour du, camp, du temple sur Kobol et, euh, et tandis que le temple qui était sur Caprica lui euh, aurait dû abriter la flèche d'Apollon mais finalement ils ont mis la flèche d'Apollon dans un musée sur Caprica au lieu d'un temple euh, ce qui voilà ce qui paraît réaliste parce que Ronald Limour le dit bon ben bah, il y a souvent des objets religieux dans les musées euh, dans une des versions préliminaires du script aussi, il devait y avoir non pas un Raptor sur Kobol mais deux Raptors qui arrivaient sur cobol et il devait y avoir Apollo à bord d'un des deux Raptors Ouais, parce que Apollo, en fait, dans une des premières versions n'assistait pas du tout à, euh, au moment de tension entre le colonel Tai et la présidente euh, qui, qui était en train de se faire arrêter euh, dans une première version, Apollo n'était pas là pendant cette scène euh, donc euh, il devait y avoir euh, un conflit sur Kobol entre Apollo et le chef Tyrol mais finalement ils ont changé le script, ils ont pensé que ce serait mieux qu'Apollo reste sur le Galactica euh, plutôt qu'il revienne de Kobol après l'arrestation de la présidente et le retour de Boomer bon ouais effectivement je pense que c'est mieux c'est mieux qu'ils aient euh, qu'ils aient euh, enlevé ça ils ont euh, aussi pensé que l'auto la contestation de l'autorité sur Cobol de la part du chef tyrol fonctionnerait mieux avec crashdown qu'avec apollo parce qu'on sait qu'apollo lui il a l'étoffe d'un vrai chef euh, par contre ça semble pas être le cas de crashdown donc ça marche mieux avec crashdown voilà donc euh, ronald dimour a trouvé que ce serait beaucoup plus fort d'avoir apollo aux côtés de son père au moment où il se fait tirer dessus à la fin euh, dans la bible de la série euh, Ronald Moore explique qu'il avait toujours prévu que la saison 1 se finirait sur un coup d'état d'Adama en fait il devait y avoir une situation de crise où Laura euh, Laura Roslin hein, restreignait toutes les libertés individuelles des, euh, des civils coloniaux et dans un premier temps Adama faisait appliquer les ordres de Laura Roslin mais il finissait par ne plus être d'accord avec sa politique et il organisait un coup d'état pour la mettre en prison et il déclarait la loi martiale à contre -cœur. Ici, dans la version finale du, du, du script, euh, ça va beaucoup moins loin. Il euh, n'y a pas de loi martiale, il euh, n'y a pas euh, Laura Roslin qui pète complètement les plombs euh, à son poste de présidente. Mais y avait, il a quand même gardé le fait qu'elle brise euh, la promesse faite à Adama dans la mini-série de ne pas se le mêler des affaires militaires. Euh, on a, vous l'avez remarqué, évidemment plein d'arcs narratifs différents qui se croisent dans cet épisode mais euh, Ronald dimour dit qu'il a appris avec le temps que le public n'est pas aussi bête qu'on le croit souvent quand on est scénariste euh, Le public est très exposé à de nombreuses formes de narration en permanence et il n'est pas toujours nécessaire de tout expliquer Le public sait par exemple qu'un personnage principal en danger au milieu d'un épisode n'a aucune chance de mourir à ce moment-là Donc il est signe qu'il n'y avait pas besoin de réexpliquer avec des dialogues pourquoi Starbuck avait besoin du médicament anti-radiation sur Caprica, non, elle se pose elle se fait l'injection, on n'a pas besoin d'expliquer pourquoi, on le comprend très bien, voilà euh, autre chose dans le script d'origine, l'épisode alors attention, ça, ça c'est très particulier ça c'est encore une autre version alternative de la fin de la saison mm -hmm. mais je vous préviens, celle-là elle est très étrange ah, Karine, tu es revenue. Oui. Euh, merci d'être parmi nous. Tout à <rire> l'heure, je discutais avec toi, mais tu n'étais pas là. C'était très intéressant. Euh...
0: J'ai coupé un peu le micro parce que j'ai le chat ah. sur les genoux qui fait le bordel. Ah, j'ai peut-être répondu, tu pas entendu. Je suis désolée, je, ah. je viendrai oui. remettre le micro en route. Ah, bah, c'est que... délicat parce qu'on est là longtemps ensemble et, oui. et je ne veux pas trop couper et en même temps, c'est le bordel non, un peu au salon chez moi. Je suis <rire> oui, désolée, je, je bon. m'excuse. Donc, j'ai probablement dû répondre et ça ne s'entend pas sur l'enregistrement.
1: Mais peut-être que moi je ne l'ai pas entendu là, mais que ce sera quand même sur l'enregistrement. Non, j'avais je... coupé le
0: micro, mis en zéro, je l'avais mis sur zéro.
1: Ah, ok. L'entrée. Bon, ah, à ce moment-là, d'accord. Ok, euh, bref. Euh, eh bien, euh, alors écoute bien cette fin qui a failli être la fin de la saison elle est très bizarre. Euh, donc l'épisode devait se finir par numéro 6 qui emmenait Baltar dans un souterrain du temple sur Kobol. Okay il faisait sombre et à un moment, numéro 6 s'arrêtait de marcher. Elle disait qu'elle ne pouvait pas aller plus loin mais que Baltar devait continuer tout seul dans, ouais. dans un tunnel très sombre. Okay donc lui, il y allait, il marchait et il finissait par arriver dans une pièce, euh, une petite pièce avec une musique bien connue des spectateurs puisque ça devait être un morceau de Jimi Hendrix. Là, je rappelle que c'est la deuxième fois dans la saison 1 de Battlestar Galactica où Ronald dimour a été tenté d'inclure une chanson de Jimi Hendrix pour nous déstabiliser en tant que spectateurs, afin qu'on se dise mais attends, comment c'est possible qu'il y ait du Jimi Hendrix euh, Attends, il y a un truc qui colle pas. Bref. Oh,
0: mais... Jimi Hendrix est un silence.
1: <rire> Peut-être. Euh, bref. Mais attends, parce que c'est pas ça le plus choquant. Attends, c'est même pas ça le plus choquant. C'est ça qui fou. C'est qu'en fait, une fois que Baltar était dans cette pièce en train d'écouter du Jimi Hendrix, mmh. il y avait une voix qui disait à Baltar « Est-ce que vous reconnaissez cette chanson ?» Baltar se retournait et qui sait qui voyait devant lui le Starbuck de la série de 1978. Mmh, okay. Alias futé de l'agence touristique, hein, interprété donc par Dirk Benedict, qui donc ici apparaissait bien sûr euh, bah, plus vieux hein, qu'en 1978 euh, et euh, qui disait à Baltar "Salut, je suis Dieu." Et <rire> les deux, oui, c'est très bizarre, hein, c'est très
0: Un petit peu euh, tarabiscoté.
1: Hein. Ouais, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Et les deux personnages se serraient la main. Euh, Baltar serrait donc la main à Dieu. Qui était interprété par donc le même euh, acteur qui jouait Starbuck en 78 et euh, et l'épisode se finissait là voilà et ça n'avait aucun sens. Euh, Ronald Dymour a, a, a admet qu'il n'avait même pas de plan précis pour la suite de ça. Il savait pas ce qu'il allait faire de ça dans la saison 2, mais en tout cas euh, ce qu'il éclatait, c'était juste que ce soit hyper surprenant pour le public, que le public comprenne pas ce qu'il vient de voir et c'était ça qu'il éclatait le plus, voilà. Et c'est pour ça qu'il avait écrit la scène comme ça à la base. Et donc c'est là qu'il aurait dû y avoir un caméo de Starbucks de la série originale parce que je rappelle qu'on a, on a bien eu Apollo dans le rôle de Tom Zarek, et donc Ronaldinho avait aussi l'intention de faire apparaître Starbuck, malgré les critiques ultra violentes que Dirk Benedict avait adressées à la série. Euh, J'avais euh, fait un épisode euh, à propos de ça, alors je veux vous redire, c'était l'épisode Historica numéro 23, où je vous ai raconté que l'interprète de Starbucks de 78 avait haï, mais détesté comme pas possible, le reboot de Battlestar Galactica, voilà c'était dans l'historica numéro 23 si vous voulez réécouter ça. Bref euh, en tout cas il euh, y a un, un des directeurs de la production de la chaîne sci-fi qui a pas du tout kiffé l'idée qui trouvait que la série n'avait pas du tout besoin d'une scène comme ça et que ça allait trop loin et, euh, et c'est lui qui a dissuadé Ronald dimour et Ronald dimour dit qu'il a eu raison euh, effectivement euh, parce que ouais, il, voilà, il dit qu'on a bien fait de le dissuader de filmer euh, un truc pareil puisque ça n'avait franchement aucun sens. Voilà. Euh, autres anecdotes, euh, parce que j'en ai encore un peu. On a les deux derniers épisodes de la saison là. Et eh ben, ils étaient largement, largement euh, au dessus de leur budget euh, autorisé, on va dire ça comme ça. Mais vu que la production avait économisé sur plusieurs épisodes précédents, et c'est vrai, hein, euh, et il l'avait fait exprès. Et nous, on l'avait, on l'avait relevé dans ce podcast, euh, que effectivement, il y avait plusieurs bottle épisodes hein, qui se passaient que dans des décors déjà connus. Et eh ben, c'était pour faire des économies mis en prévision de ce double épisode final et euh, en plus la chaîne était tellement impressionnée par le script de ce double épisode final qu'il leur a même donné un peu plus de fric que ce qu'ils avaient déjà économisé sur les épisodes précédents, précédents donc c'est plutôt cool euh, autre anecdote dans une des autres versions du script il n'y avait pas de confrontation armée dans le bureau de Laura Roslin en fait Laura était enfermée dans son bureau la porte était fermée Apollo, je l'ai déjà dit, lui, il n'était pas là parce qu'il était sur Kobol et les militaires étaient de l'autre côté de la porte du bureau ils étaient sur le point de donner l'assaut et c'était à ce moment-là que Boomer tirait sur Adama dans le CIC, ce qui, ce qui annulait l'assaut sur le bureau de la présidente. Donc on voit que le timing était aussi pas tout à fait le même, le timing des scènes. Euh, en tout cas, en conclusion, Ronald Dimour, le showrunner de la série, il dit que la saison 1 est bien meilleure que ce qu'il espérait au départ, quand il a commencé à travailler dessus. Il dit que même ses propres attentes ont été dépassées par la qualité globale du travail accompli. Et il dit qu'il a fait attention à ce que la saison 2 ne consiste pas seulement à aller encore toujours plus loin, mais surtout, 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 à continuer l'histoire des personnages et toujours avec de la qualité de ne pas jouer juste la carte de la surenchère, on va en faire toujours plus. Non, non, de rester dans, dans vraiment un souci de qualité pour continuer euh, tous les arcs narratifs qui restent ouverts. Voilà. Euh, j'avais quelques anecdotes, alors sur les scènes coupées oui et non parce qu'en fait j'ai déjà raconté toutes les scènes coupées dans l'épisode précédent parce que toutes les scènes coupées concernaient l'épisode précédent mais je voulais, euh, je voulais quand même euh, rappeler, enfin, il y a, y a une ou deux scènes coupées de l'épisode précédent qui euh, prennent une signification un peu différente euh, une fois qu'on a vu ce deuxième épisode, donc je voulais juste rappeler ça, c'est que par exemple dans une scène coupée de l'épisode précédent, j'avais dit qu'on voyait Boomer qui s'entraînait à dégainer son arme dans euh, ses quartiers privés et que d'ailleurs à un moment elle visait le petit boxy qui s'enfuyait en courant et bien maintenant qu'on a vu la fin de cet épisode là le, le fait que Boomer s'entraîne à dégainer son arme ça prend un tout autre sens parce que là on a vu euh, à, vers quoi menait cet entraînement à dégainer son arme donc euh, voilà, c'était pour shooter Adama, en fait, euh, et, et non pas pour euh, pour se suicider comme on aurait pu le penser à la vision de l'épisode précédent, même s'il était aussi question qu'elle qu se suicide. Euh, une autre scène de l'épisode précédent mmh. qui prend un autre sens, c'était Hélène Tai, donc la femme hein, du colonel Tai, qui disait à son mari qu'il était tout proche de commander la flotte. Oh, ben, d'accord. Eh ben oui. Eh bien, eh ben, elle avait raison. <rire> Quand on voit ce qui arrive à Adama à la fin de cet épisode, quelle que soit la suite, on sait qu'effectivement, à un moment, là, il y a le colonel Thai qui va devoir prendre le commandement de la flotte.
0: Oh ben, j'aurais vu ça, j'aurais ah. pensé qu'elle était de mèche.
1: Ah oui, ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est intéressant. C'est peut-être aussi pour ça que ça a été coupé. Peut-être, je ne sais pas, mais ouais, intéressant. Ok, allez, j'ai encore une tripotée d'anecdotes euh, pour terminer. La musique de fin d'épisode s'appelle The Shape of Things to Come et euh, ces mélodies rappellent certains passages du morceau Passacaglia. Je rappelle que Passacaglia, c'était le morceau qu'il y avait au début de l'épisode précédent et, euh, et effectivement on reconnaît euh, des passages mais euh, orchestrés un peu différemment et, euh, et réarrangés euh, un peu différemment. Et en tout cas, le titre de ce morceau-là euh, qui conclut la saison 1 de Battlestar Galactica c'est sur la bande originale hein, ça s'appelle The Shape of Things to Come je viens de le dire et The Shape of Things to Come c'est le titre d'un roman Écrit en 1933 par H.G. Wells. H.G. Wells, je rappelle, c'est l'un des pères fondateurs de la science-fiction moderne. La machine à explorer le temps, l'homme invisible, la guerre des mondes, etc. Et ben, donc, il y a un de ses romans qui s'appelle « The Shape of Things to Come euh, », qu'on pourrait traduire en français par euh, « la, <rire> la forme des choses à venir ». Bon, ça, ça, ça marche moins bien en français, mais voilà, je pense que vous comprenez le sens. En fait, c'était un, un roman que H.G. Wells avait écrit à la fin de sa carrière, où il imaginait le futur de la planète Terre jusqu'en 2106. Et c'est un roman, alors, qui a vieilli certes, mais qui, euh, qui, euh, qui est intéressant parce que certaines des prévisions de H.G. Wells se sont avérées justes. Je rappelle, écrit en 1933, donc. Entre les, deux, euh, entre les deux guerres mondiales et, euh, ben, par exemple H.G. Euh, Wells avait euh, anticipé les bombardements aériens et les armes de destruction massive euh, sachant que c'était des choses qui n'étaient pas encore possibles au moment où il avait écrit son roman euh, sachez qu'il existe une adaptation pour le cinéma de ce roman alors le scénario est un peu différent mais le scénario du film a été réécrit par H.G. Wells lui-même le film s'appelle euh, euh, alors le film est sorti en 1915 36. il s'appelle en VO Things to Come et son titre en français c'est Les Mondes Futurs Voilà. et c'est un film qui est tellement vieux qu'on peut le voir euh, gratuitement euh, je crois qu'il est en intégralité sur Youtube euh, donc Les Mondes Futurs, alors c'est assez vieux, hein, on ne va pas se mentir mais moi je l'ai vu, hein, je l'ai regardé en entier il y, a, il y a un petit moment de ça Ouais. Est, il est très intéressant. Il est très intéressant parce que c'est, je pense que c'est l'un des plus anciens films post apocalyptiques qui ait jamais été fait. C'est très impressionnant parce que dans le film, il y a une guerre, une, une, une grande guerre mondiale qui ravage le monde entier en 1940. Je rappelle qu'à l'époque, c'était c'était de l'anticipation hein. ils ne savaient pas qu'il y aurait vraiment une guerre mondiale et euh, mais sauf que dans le film après il y a une très longue période euh, de plusieurs décennies où les gens vivent dans les ruines euh, et euh, mais, mais reviennent presque à l'état sauvage en fait c'est un truc de dingue et, euh, et c'est complètement du post-apo mais voilà imaginez un film post-apo qui est je sais pas moi qui est plus vieux que, euh, que des Laurel et Hardy ou des, ou des choses comme ça c'est assez impressionnant parce qu'en plus c'est il y a des trucs filmés dans des décors réels enfin ils ont, il, y a, il y a une ville en fait, une ville post-apocalyptique où il se passe pas mal de choses pendant un, un long passage du film c'est un film qui est très intéressant bon, D'accord.
0: Faut... redis le titre pour ceux qui seraient intéressés le,
1: oui, le titre français c'est Les Mondes Futurs voilà. Et il me semble qu'il est en, en, en intégralité sur YouTube ou alors euh, c'est peut-être en VO qu'il est en intégralité sur YouTube sous le titre « Things to come ». Et euh, il a été aussi sorti en DVD en version colorisée, ce qui le rend un peu plus euh, un peu plus sympa à regarder, euh, notamment euh, à la fin, parce que je rappelle que c'est un film qui raconte donc l'histoire du monde euh, sur des décennies et des décennies. Et donc, je vous ai déjà dit, il y a une guerre, il y a une période post-apo, mais après, on va très loin dans le futur et donc, il y a des périodes voilà, très, très futuristes assez impressionnantes aussi à la fin du film. Bref, euh, qu qu'est-ce qu que je peux dire encore Nous, on a fini d'analyser la saison 1 de Battlestar Galactica là, dans ce podcast. Mais euh, pour celles et ceux qui ont déjà terminé de voir toute la série je vous invite euh, à, à voir ou à revoir le téléfilm Battlestar Galactica The Plan parce que ce téléfilm qui a été fait euh, après la fin de la série euh, vous donne une, une vision un peu différente de certains événements de la saison 1 euh, voilà, mais qu'on n'a pas abordé dans le podcast puisque euh, ça spoilerait euh, des choses euh, qu'on n'est pas encore censé savoir en tout cas, voilà, je le redis si vous voulez voir The Plan, il faut, aller, il faut avoir vraiment terminé la série parce que même si The Plan donne un point de vue différent sur ce qui se passe dans les saisons 1 et 2, en fait en gros c'est les saisons 1 et 2 mais racontées du point de vue des Cylons. ok mais même si ça ne raconte pas les saisons 3 et 4, ça spoil des choses très importantes des saisons 3 et 4. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas regarder The Plan avant d'avoir terminé toutes les saisons de la série. Euh il y a une chose qui a été relevée par certains fans très doués en mathématiques une petite incohérence sur le nombre de raptors dans la flotte parce que dans l'épisode 2 de la saison 1 on avait Gaeta qui disait qu'il n'y avait que 5 raptors à bord du Galactica or dans les deux épisodes finaux on a 3 raptors qui, qui vont sur Kobol, donc on l'a vu hein, il y en a un seul qui revient un peu endommagé euh, et euh, ouais euh, attends, non, je raconte, oui c'est ça, il y a 3 Trois Raptors qui sont partis sur Kobol, mais un seul qui est revenu, ok, et trois autres Raptors qui euh, mais qui est revenu endommagé, et trois autres Raptors qui emmènent les militaires sur le colonial one pour mm -hmm. arrêter la présidente. Du coup, ça fait six Raptors en tout, alors qu'au début de la série, ils avaient dit qu'ils en avaient que cinq. Ah, 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 ok. Voilà, C'est vraiment un détail. Hein. Sauf que peut-être aussi qu'ils en ont réparé un entre-temps. Ça marcherait aussi, en vrai. Donc, euh, voilà. Pas, pas un détail très intéressant. Euh, quoi d'autre Le fait que les personnages arrivent sur Kobol et trouvent un temple euh, ou en tout cas des ruines d'un temple, c'est peut-être aussi un clin d'œil à la série originale de 1978. Alors peut-être tu t'en rappelles, Karine, mais les épisodes 4 et 5 de la série de 1978 s'appelaient « Les tombes de Kobol » en version française et « Lost Planet of the Gods » en version originale. Oui, je en fait, me souviens on...
0: très bien, effectivement.
1: Oui mm -hmm. On avait des personnages qui rentraient dans un temple, qui trouvaient un indice sur la localisation de la Terre, oui. et c'était des scènes qui rappelaient un peu Indiana Jones. Euh, sauf que, sauf que, sauf que, à cette époque-là, Indiana Jones n'existait pas encore. En fait, c'était des scènes qui avaient été faites trois ans avant le premier Indiana Jones. Voilà. Et en plus, a priori, c'est vraiment pas une coïncidence qu'il y ait aussi des ruines de temples dans la série euh, Réimaginée, puisque dans l'une des premières versions du script, Ronald Dimour avait écrit que le temple sur Kobol avait une forme de pyramide. Et c'était effectivement ce qu'on voyait dans la série originale, euh, où les temples avaient des formes de pyramides, puisqu'en plus, ils avaient tourné certains plans de la série en Égypte. Euh, un, encore un commentaire de Ronald à propos de son idée de faire jouer Dirk Benedict donc le Starbuck de 78 euh, dans la dernière scène dans le rôle de Dieu, il dit qu'il se demande ce qui lui était passé par la tête à ce moment là, il disait qu'il essayait juste de jouer avec l'expression tout ça est déjà arrivé et tout ça arrivera encore qui commençait à être mentionné dans la saison 1 euh, de Battlestar Galactica comme si les mêmes histoires étaient racontées encore et encore et que les deux séries étaient deux euh, différentes versions de la même histoire, un peu comme un multivers en fait, le multivers de Battlestar Galactica. Voilà. Sauf que personne d'autre n'était fan de cette idée euh, qui aurait fait un lien euh, un peu trop direct entre, entre la série originale et la série réimaginée. Voilà. Bon, personnellement, moi, même si, euh, même si euh, Ronald Limour est revenu dessus, moi, honnêtement, je continue de penser que, que c'est un peu ça, quand même, en fait. Que, euh, effectivement, que, que ce sont des univers parallèles et que, euh, voilà, c'est une théorie perso. Hein, mais euh, qui dans un univers, la série s'est déroulée comme dans la version de 78 et que dans un autre univers, ça s'est passé comme dans la série des années 2000. Moi, j'aime bien penser ça. Bref. Euh, alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, David Icke et Ronald Limour, donc les deux euh, principaux producteurs de la série eh ben ils ont écrit ces deux derniers épisodes sans savoir si la saison 2 serait validée. Ils étaient absolument pas sûrs de pouvoir continuer leur série. Et d'ailleurs, à l'époque, les décideurs étaient très hésitants parce que la série coûtait quand même assez cher et que les audiences elles étaient oh, certes correctes, mais pas assez pour qu'une saison 2 soit automatiquement validée. Ils se doutaient qu'il faudrait un peu négocier et que ce n'était pas sûr qu'ils gagneraient les négociations. Mais voilà, ils ont quand même délibérément choisi d'ignorer le fait que la saison 2 n'était pas encore validée en se disant que si jamais la série était annulée après cette fin de saison 1, bah ce seraient les décideurs qui auraient l'air cons euh, et pas eux. Voilà. Euh, donc euh, ils avaient déjà un peu fait ce coup là pour la mini-série ou se finissaient aussi un peu sur un cliffhanger et d'ailleurs ils ont aussi un peu refait ça sur les saisons suivantes à chaque fois euh, de finir sur des choses assez marquantes sans même avoir la certitude que la saison suivante serait confirmée mm -hmm. euh, et euh, dans le même ordre d'idées euh, eh ben, euh, Ronald dimour avoue qu'au moment où ils ont fait ces deux derniers épisodes ils n'avaient aucune idée de à quoi servirait la flèche d'Apollon Il a dit J'y réfléchirai si la saison 2 est validée, alors seulement là je commencerai à y réfléchir. Voilà. Voilà, c'est à peu près tout. Euh, ouais, j'avais encore un truc, mais je sais pas si je vais en parler, on s'en fout. C'était juste parce qu'en août 2021, je m'étais accroché avec un célèbre YouTuber sur Twitter qui avait euh, regardé la saison 1 de Battlestar Galactica qui avait dit, qu en gros, que c'était de la merde, que c'était de la science-fiction pour bof, avec des personnages idiots, des retournements forcés et absurdes, du cul gratuit... Du pam pam pio pour distraire, pour distraire pardon. des bonasses qui se font baiser pour faire bander des personnages qui prennent des décisions absolument compliquées. Mais pourquoi tu lui, lui accordes du temps dans ton
0: podcast, Thérome Oui,
1: bref, bah, arrête-toi là-bas. ce mec est un idiot. Euh, tu aurais voilà, pas euh... dû en attendre. On hein lui
0: accorde même pas le temps de. Oui, t'as raison. Hein.
1: Arrêtons-nous là. Hein euh, j'ai essayé de discuter avec lui, il m'a envoyé chier. Euh, bref, euh, posez-vous des questions sur euh, sur euh, sur la valeur des critiques qu'émet ce type euh, qui regarde clairement des choses qu'il ne comprend pas et dont le pseudonyme commence par « du » et finit par « randal ». Voilà, allez. De euh, toute façon, il n'a pas voulu discuter avec moi quand je lui ai dit que ce qu'il disait était faux. Je ne lui ai pas reproché son avis sur la série, j'ai juste dit « par contre, tu dis des choses qui sont fausses et qui ne sont qui n'existe pas en fait dans la série et il m'a envoyé chez et il m'a bloqué voilà. bref, allez, t'as raison, passons pas plus de temps là dessus euh... écoute, voilà euh, je sais pas, on peut conclure là nos critiques de la saison 1 de la série peut-être mm -hmm. euh, tu peux nous dire ce que euh, je sais pas, ce que tu attends ce que tu en penses, ce que tu pensais que ça irait là, j'en sais rien peut-être t'as rien à dire Est -ce sur ce est-ce que je pensais là, que mais...
0: ça irait là, ouais je pense quand même c'était ah ouais bon, on va pas dire que c'était prévisible c'est pas vrai mmh. mais c'est vrai qu'on s'attendait à ce que euh, ben, ça aille vers qu -ce que, que, qui sont ces silons qu'est-ce qu'ils veulent qu comment ils sont arrivés là euh, de quoi sont-ils composés des choses comme ça
1: mmh. il est tard
0: je suis fatiguée <rire> oui. On va conclure. et c'est difficile euh, oui il est très tard euh, mm. qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai pensé de la saison 1 euh, hmm, 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 hmm. je l'ai trouvée très très longue parce que <rire> forcément ah bon ça fait un moment qu'on est dessus et je pense que si euh, j'avais regardé cette série sans euh, devoir faire des épisodes avec toi euh, je l'aurais réglé en une semaine quoi. la saison oui, ça, 1 oui. ça, ça aurait clairement. été vite réglé euh... mmh. voilà donc euh, moi, moi je trouve le temps je, je la trouve pas longue je trouve le temps long pour avoir mes réponses bon oui. voilà, il s'est passé une Forcément. année quand même
1: euh, facile ouais. hein ouais. j'ai pas les dates en tête <rire> mais pff, au, au moins ouais.
0: j'aurais jamais regardé une série aussi lentement <rire> Euh, il commence à avoir des personnages que j'aime plus que d'autres, euh, d'autres que j'ai ouais. envie de voir évoluer, d'autres que je trouve insignifiants.
1: Et puis... Il est vraiment tard.
0: Je sais pas, peut-être mon, <rire> j'ai eu un coup de foudre pour Billy je, je vais peut-être garder ça ouais. <rire> Non, c'est okay, plus, le... plus, plus pour rigoler que je dis ça, mais... Mm -hmm. Euh, voilà, je suis étonné du nombre de scènes coupées que tu as su re retrouver et d'anecdotes que tu sais nous raconter. Mmh. Et puis, euh, et puis j'ai hâte de voir ce, cet épisode 1 de la saison 2 que tu ne m'as pas, euh, mis à disposition.
1: <rire> oui, je vais, je vais faire ça rapidement. <rire> que j'aurais
0: regardé. Franchement, j'aurais regardé euh, tout de suite ouais. parce que j'avoue que moi, les cliffhangers, j'ai pas envie de les, j'ai pas envie d'attendre
1: mmh. en fait. Oui, je sais, je sais. Non, mais en plus, euh, les, les deux épisodes s'enchaînent directement. Hein. Il n'y a mm -hmm. aucune ellipse temporelle entre les deux. Euh, le, euh, la saison 2 commence exactement là où se termine la, la saison 1. Ah oui, d'accord, il n'y a
0: pas tout un « et on recommence tout et on réexplique tout » ou alors on part sur autre
1: chose et peut-être dans quelques épisodes on va reboucler. <rire> Ce est... ouais, c'est une technique assez classique, mm. mais non, 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 ça enchaîne, ça enchaîne direct. D'accord, ok. Mm il y a tellement de choses il y a tellement de choses à, à gérer il y a le, 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 le sort de la présidente le sort évidemment d'Adama euh, le sort de Starbuck je pense qu'Adama n'est pas mort au fait ah ok mm,
0: D'accord. Mm, 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 mm. ouais. après la théorie Bioman, il y a l'effet le, Game of Thrones
1: ah oui tu nous avais déjà parlé mm, de
0: ça. tout ce qui s'est passé avant Game of Thrones fait que je pense que les personnages principaux ne meurent pas une okay. fois que j'ai vu Game of Thrones j'ai fait ah ah merde, les personnages peuvent principaux mourir. peuvent mourir ah, oui. Ok, Mais avant donc je, si, si c'est avant la diffusion de Game of Thrones, ce qui est le cas je pense qu'adama ne meurt pas mm -hmm. okay. C'est vraiment ce que je pense hein. Non
1: mais je te crois, à, à l'époque c'est vrai qu'on pensait ça je ne peux pas dire le contraire mm.
0: On aime bien l'idée euh, et l'écriture mais on ouais. n'est pas dupe
1: mm -hmm. Ah, oui.
0: Je vibre pas, moi, je, je vibre pas, je me dis euh, évidemment que non.
1: Mmh. Ok. Voilà. Ok, ok, non, mais on est d'accord, moi, j'ai déjà dit, de toute façon, le... je considère que la, 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 la saison 1 est un, un échauffement et que là, maintenant, on arrive... À... On arrive dans, dans ce qui fait le cœur de la série avec les persos dans des situations juste pas possibles en fait.
0: C'est quand même un peu risqué hein, de commencer à rentrer dans le cœur de la série qu'à la saison 2.
1: Ouais, mais c'est pas volontaire. C'est-à-dire qu'il fallait qu'ils se cherchent aussi. Ils ont testé des choses, mmh. ils ont regardé ce qui marchait, ce qui marchait pas. Euh, ils se sont un peu trompés par moment, et, euh, et ça leur a aussi permis à eux de savoir ce qu'ils avaient vraiment envie de faire. Tu vois, c'est pas volontaire de dire bon, on va pas faire grand-chose pendant la saison 1 puis on attaquera vraiment que la saison dans la saison 2. Hmm. C'est plus un feeling a posteriori hein, que je te dis là, euh, mais c'était pas volontaire. Eux, ils ont fait de leur mieux dès le départ. D'accord, ouais, ok. Mais clairement, je trouve que euh, c'est maintenant que Battlestar Galactica commence à devenir vraiment une grande série, quoi, avec des situations vraiment, vraiment ouf et vraiment compliquées, quoi. Et pas des trucs euh, un peu bateau comme ils avaient pu faire euh, dans la saison 1 quoi. Là, on va rentrer dans des sujets, euh, ouais, un peu plus complexes et. Et, et tu vois, on a, on a, enfin tous les persos qui sont dans des situations compliquées, quoi. Et on a, on l'a vu dans la Bible de la série. Ronald Moore a dit que c'était ça le but de la série. Hein. Il faut qu'il y ait jamais de répit. Il faut qu'il soit tout le temps en difficulté, parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt à la série. Donc, euh, ça commence à être concret vraiment maintenant, je trouve. Voilà. Euh, okay. On va donner réponse. Ah
0: ben oui, non on va donner réponse aux petites questions qu'on a posées au début. Et du ouais. coup, on demandait quel était le prénom de Gaïta Est-ce que toi, tu l'avais Évidemment, je, je suis con. Donc, euh, tout, le <rire> monde, euh, tout le monde avait trouvé euh, ma question sympa. C'était Félix, hein, son prénom.
1: Ouais. Félix Gaëta euh, en plus c'était écrit plein de fois dans le conducteur et j'ai à chaque fois zappé de dire le prénom <rire> euh, exprès on peut okay. pas zapper exprès si je l'ai fait
0: zapper il y a un côté euh, oubli
1: ah oui, mais ça, c'est pas le sens premier du mot zapper. Pour bon. moi, zapper, c'est avoir une télécommande dans la main et appuyer sur le bouton pour passer à la suite. Ah, plus vite.
0: ok, d'accord, ok.
1: Réponse donc, donc, à euh... la question 2. <rire> okay. Ah je te coupe. Euh... <rire> oui, oui, Je suis un peu
0: très Allez, vas-y, c'est bon, me raconte pas ta vie, Yo. passe à la suite. Oui. Je suis désolé, <rire> excuse-moi.
1: Non, il est tard. Non, non, t'as raison. Ah. Euh, alors, je demandais qu'est-ce qui était écrit sur la devanture du musée. Euh, eh ben, c'est assez simple. Hein. Il est tout simplement écrit en anglais, Delphi Museum of the Colonies.
0: Là, voilà. j'aurais cherché autre chose. Hein.
1: Sérieux ben, C'est tout un
0: truc pi... en plus.
1: Ah ouais Ah non, il n'y a tu vraiment rien de. Il y avait aucun piège. Attends, tu le mercredi,
0: euh... euh, c'est un truc comme ça.
1: <rire> non. Non mais c'est écrit en énorme hein, en plus hein, parce qu'on ne voit pas, de euh, toute façon c'est un plan large euh, euh, où on voit Starbuck qui monte les marches vers l'entrée du musée et euh, avec son raptor en ruine et puis euh, les ruines un peu autour d'elle aussi et on voit qu'il y a écrit en gros euh, Delphi, donc c'est le nom de la ville Museum of the Colonies okay. d'ailleurs on ne voit pas tout à fait la, la fin du mot colonies mais bon on, on comprend bien que c'est ça qui est écrit quoi. Mmh. donc c'est tout simplement le musée des colonies de Delphi voilà
0: et la troisième question,
1: tu peux ouais, nous la rappeler ça... Ouais, c'était combien de coups de feu sont tirés dans cet épisode Ah,
0: je sais, je sais, euh... je sais. Huit par Starbucks et mmh. deux par Boomer. Ah oui. Ouais.
1: Et dans quelles circonstances, s'il vous plaît
0: Dans la circonstance que c'est écrit.
1: Ouais. D'accord, même pas, même pas elle essaye. Non, je ne savais
0: pas. Je, euh... Ça fait dix coups de feu, c'était la réponse.
1: Ouais, ça fait exactement dix coups de feu tirés dans la série. 8 par Starbucks, donc, et j'ai compté, il hein, y en a un qu'elle tire euh, dans la vitre pour casser la vitre pour récupérer la flèche, et les sept suivants qu'elle tire sur numéro 6, mais elle n'arrive jamais à la toucher. Donc ça fait 8 pour Starbucks et à la fin donc il y a les deux coups de feu de Boomer qu'elle tire dans Adama. Mmh. Bon ça voilà, on en a euh, on en a pas mal parlé de cette scène extrêmement choquante. Voilà. Et eh ben bravo si vous aviez compté les 10 parce que c'est un peu chiant, surtout avec Starbucks parce qu'il y a un moment où elle tire très vite sur euh, numéro 6 et euh, c'était pas évident à compter, j'ai dû m'y reprendre à trois ou quatre fois.
0: Quel boulot pour une question
1: Oui. Ah Tu verras le reste. <rire> C'est <rire> rien par rapport au Toulon.
0: C'est un grand malade. Oui. Eh bien, et, et... et si on se quittait là-dessus
1: Eh oui, avec... temps de nous dire euh... au revoir. Avec quoi Eh bien, raconte-nous par exemple où on peut nous retrouver au hasard.
0: Eh bien, oui, et eh avec euh, avec la promo de fin, on va se quitter. Ouais. Euh, et hâte d'attaquer la saison 2. Mmh. Euh, on va vous dire au revoir. Le podcast mmh. Galactifrac, eh bien, il fait partie du label Pot de Choses. On vous le redit à chaque fois. Mmh. Et vous le retrouvez <rire> sur Podcloud.
1: T aurais pu dire on vous le dit à chaque fois. Merde.
0: <rire> non, c'était pas du tout le feeling que ah, j'avais okay. envie de transmettre. D'accord. De partager. Mmh. Je suis plein d'amour là pour la fin de cette promo, pour ah, la ah. promo de cette fin, cette fin de. Ben bah, là, quoi. Je suis claqué. J'ai oui, plus l'énergie à être méchante.
1: Il n'y a plus de jus. Ouais, okay. c'est
0: ça. <rire> Elle va au lit normalement à cette heure-ci, mamie.
1: Ouais, bonne nuit, mamie.
0: Donc, Apple, Spotify, Deezer, Amazon et tout ça, iOS, machin, YouTube, tout, Android, ouais. vous, aurez, vous aurez tout, partout sauf où Spotify. vous le cherchez.
1: Oui, sauf Spotify, parce qu'ils ne nous aiment pas.
0: Et donc, sinon. Euh, Jérôme, il a mis les notes de l'émission sur galactifraclepodcast.fr.
1: Oui, alors galactifraclepodcast.fr, oui.
0: Oui, hein, déjà la dernière fois j'ai fait cette erreur. Hein.
1: Oui, oui, tu zappes souvent un point ici, je sais pas pourquoi. Pas je, je
0: ne sais pas. Et euh, nous sommes sur Twitter, nous sommes sur Facebook, sur Instagram, oui. Ah oui. sur Sky. Blue Sky. Blue
1: Sky. Oui, alors c'est nos comptes privés, qui, enfin nos comptes perso qui sont sur Blue ouais. Sky, mais peut-être que d'ici la sortie de cet épisode, j'aurai aussi créé le compte euh, Galactifrac sur Blue Sky. C'est pas impossible. Mais ils sauront nos nous coups.
0: trouver. Hein nos auditeurs oui. sont loin des bêtes. Oui, c'est vrai. Euh, et si vous voulez discuter encore avec euh, Jérôme ou avec d'autres personnes qui, comme vous, regardez cette magnifique série, ben vous pouvez sur le serveur Discord de cette émission. Eh ouais. Eh ouais. Il y a des gens qui font des trucs, qui, qui discutent et qui jouent ensemble ou je sais pas quoi. Enfin, ils font des trucs. Mm -hmm. Voilà. Euh, Jérôme, c'est mieux. Je pensais qu'il allait relever, mais non. Cette dernière de non, toi avec les bébés, Karine, oui, ok, pas... c'est bon. <rire> donc j'ai remis sur Discord et, et d'autres personnes qui nous écoutent qu'on salue oui. sont là-bas aussi donc voilà si vous nous si vous nous cherchez et eh bien c'est Kikrine at, euh, K-I-K-R-I-N-E k -I -K -R -I -N -E, et Draven que mm -hmm. vous retrouvez à Draven s'écrit. qui nous appelle <rire> je t'écoute
1: oui euh, ça s'écrit d r a v e n r d o C k et c'est sur Twitter ou Blue Sky voilà. pour nous retrouver si
0: oui. vous avez apprécié vous nous mettez des étoiles vous nous récompensez, vous partagez vous nous récompensez n'importe quoi vous nous
1: partagez <rire> ah ouais, vous, nous récomp... vous nous
0: récompensez oui. par un partage oui. et il est temps que cette conclusion se conclue Jérôme oui. à bientôt sur les réseaux sociaux et à très vite dans un nouvel épisode de Analytica
1: oui, alors, à très vite, mais pas si vite que ça, parce que entre la saison 1 et la saison 2, vous allez avoir droit et... à plusieurs épisodes historica où je, vous ai, je vais continuer de vous raconter un peu les coulisses de ce qui s'est raconté, euh, de ce qui s'est passé au niveau de la production de la série. Euh, donc, vous ne réentendrez pas Karine tout de suite, mais ne vous inquiétez pas, elle reviendra pour commenter la saison 2 avec moi très bientôt, d'ici quelques épisodes quand même. Voilà.
0: Peut-être avec des dossiers s'il est. Ces épisodes ne sont pas trop denses
1: oui alors au début ils vont l'être parce que c'est la suite directe mais à un moment ça va se calmer un petit peu et effectivement tu pourras nous refaire du dossier Bon, ouais.
0: et eh bien alors pas tout de suite <rire> okay. <rire> okay. allez on dit au revoir
1: au revoir, bonne nuit
0: au revoir